0: Sziasztok, ez itt az Intimszféra a podcast. Felébredtünk téli álmunkból, aludtunk másfél-két hónapot, miután tavaly volt a legutóbbi felvételünk, és hát rögtön el is kell mondom itt technikai információként, hogy a jövőben egy kicsit változik majd a struktúra, a megjelenések rendje, ritkábban fogunk jelentkezni, viszont igyekszünk vendéggel érkezni. És ma is vendéggel vagyunk itt a podcastben, méghozzá Vadas Jánossal, kispapakócsa, aki párkapcsolati tanácsadó és leendő mentálhigiénés szakember. Kérésünkre a következőképp fogalmaztam meg a szakmai krédóját, hitvallását. Azt mondja, hogy sok maszkom, szerepem, címen van még, de küldetésem csak megdolgozni azt a transzgenerációs sorsot, amit egy férfi kaphat. Legyen szó személyes fejlődésről, férfi, apa, társ, férj vagy szakember szerepekről. János 2016 óta kísér egyéneket és csoportokat folyamataikban, két gyermek édesapja és egy Waldorf oldóvoda alapítója. Szia, Jani!
1: Szervusztok! Szia, Janka! Szia. Szia, Zoli! Köszönöm a meghívást, öröm, hogy itt lehet. Nagyon
2: örülünk, hogy itt vagy.
1: <gül> és köszöntjük a hallgatókat is, és tök jó, hogy itt lehetek.
2: Azt még hozzátenném a bemutatáshoz, hogy Janival mi egyébként nagyon jóban vagyunk, volt már uh, Insta élünk, is együtt, meg... Uh, mikor is találkoztunk, először pont beszéltük itt, hogy...
1: Amikor mi babát vártatok, igen. a harmadik babátokat, akkor személyesen összefutottunk, mert egy meglepetéssel készültünk. Igen,
2: Jani, Jani ki jött hozzánk, <gül> akkor, akkor még Vácon laktunk, és kijöttél Vácra, és akkor így átadtad a kis csomagot, és így annyira megható volt. Úgyhogy így, innen. innen datálódik az ismertségünk, meg insta Tehát egyébként igen. onnan ismerjük igen, egymást, igen, és igen. ez ilyen tök nagy dolog egyébként, hogy ez a platform alkalmas, ilyen Jó, barátságok, Instán, kapcsolatok, igen, indulás. Hasonló, de...
1: gondolkodású, megértékrendű embereket tök jól össze lehet kapcsolódni.
0: Igazi insta barátsága. Igen. Há, igen. <laughs> hát mi másról beszélgetnénk ma, mint az apaságról, úgy gondoljuk, hogy ebben a témában is rengeteg mondani való van, meg rengeteg kérdés. Szoktunk is ilyeneket kapni, még nem is kifejezetten az apaságról, mert nyilván inkább női témák jönnek elő a mi podcastünk, vagy akár munkásságunk kapcsán. Viszont úgy gondoltuk, hogy erről is érdemes egy kicsit néha másik oldalt is megnézni. Úgyhogy alapvetően három csoport, vagy témaköré próbáltam összefoglalni a mai podcastet. Az egyik az apaság, így a XXI. században. Tehát, hogy mit jelent ma apának lenni. Aztán az apa-anya kapcsolatok, ami nyilván a párkapcsolatnak egy, egy új szintje, és az apa minták, illetve apa szerepek alakulása. Nem fogjuk szigorúan tartani ezt a három meccéspontot, de ez mondjuk egy ilyen vezérfonál lehet. Jani, az az első kérdésem, hogy neked, neked mi a jó apaképed?
1: Hát ez egy nehéz kérdés. Azért, mert hogy most ezt nem kérdésből fogom mondani, hanem inkább azért, mert hogy hajlamos vagyok, kicsit magamat figyelmeztetem, hogy ne abból a buborékból beszéljek, hogy akkor én egy nagyvárosban élő, sokat tanult, nem tudom egy gyermekes apuka vállalkozói minőségből beszéljek, mert ennél jóval szélesebb a világ, és sokkal sokszínűbb is, nagyon fontos kiemelni azt, hogy az apaság az egy kulturális kreálmány. Tehát, hogy ez koronként más jelent, kontinensenként más jelent, kultúránként, vallásonként más jelent, és tök más mondjuk nagyvárosi apukának lenni, mint mondjuk egy természetközeli életmódot folytató családban apukának lenni, mások a körülmények, mások a kihívások, más a párkapcsolatnak a dinamikája, és más funkciókat kell betölteni. Úgyhogy, én most úgy fogok beszélni, hogy ti, aki hallgatjátok ezt a podcastot, Léci, szígyetek mindig oda azt, hogy az apaság, meg az anyaság is sokszínű, meg a párkapcsolatok is, és élvezjük ennek a sokszínűségnek a fontosságát, meg a lehetőségeit, mert minden mondatunk után nem fogjuk oda tudni tenni azt, hogy de az apaság még olyan is, meg az anyaság még olyan is. Már ez a
2: keretrendszerem, most ennek a beszélgetésnek?
1: Mert az tök fontos, hogy mondjuk egy urbanizált környezetben, ha az anyuka mondjuk cégvezető, az apuka mondjuk marketing vagy fordítva, ott nincsenek annyira szétválasztva nemmi szerepek, mert az nagy bevásárlóközpontokra központokra bárki el tud menni bevásárolni, és a mosogatógépet is bárki be tudja indítani. Ez nem férfinői minőség. A sokkal érdekesebb, hogy hogy dinamizálja egymást egy párkapcsolatban egy férfi meg egy nő. De mondjuk, ha valaki egy tanyán él, vagy egy mezőgazdaságot vezet, vagy egy fenntartható ökoszisztémában él, hát ott lehet, hogy nem egy 50 kilós hölgy fog kimenni, mondjuk nem tudom, hány kilós bálákat rakodni, ami teljesen normális is érthető, hanem a srácok elmennek, földobálják a bálákat, amíg a csajok otthon vannak, és mondjuk ötösével, hatosával összeállnak, és mondjuk befőttet főznek. Ez is egymás kiegészítéséről szól, mert én azt gondolom, hogy férfi és nő között a szövetség a legfontosabb, és tök jó, hogy veletek beszélgetek, mert rajtatok látszik ez a szövetség, hogy párkapcsolatban is, meg szülőként is, meg ugye céges szinten is, hogy össze fonódva, és szerintem ez a lényeg. Ez a fajta szövetség, az a fajta különbség, ami egy pár között van, összeadva, az mindig erő és Ez meg tud jelenni nehézségként is, meg tud jelenni előnyként is, és amikor az apaságról beszélünk, akkor általában az a rákfené a dolognak, hogy azok a kulturális vagy vallási keretek, amiket kapunk generációsan a barátoktól, a szüleinktől, a nagyszüleinktől, a politikától, a médiából, vagy a reklámokból, vagy ha bemegy az ember egy plázába, az nagyon szűk kínzóan kicsi teret enged. És hogy kérek mindenkit, hogy vizsgálja fölül azt, amit kapott otthonról, hogy tényleg ebben szeretne élni, mert ami jó, azt vigyük tovább, és az legyen rendben, az tök jó, tisztelettel, köszönjük, visszük tovább. De ami szűk, azt gondoljuk már újra, Jogunk van egyszerűen a saját képünkre formálni az apaságunkat, az anyaságunkat, a férfi és női minőségünket. Nagy szolgálatot teszünk magunknak is szerintem, meg a gyerekeinknek azzal, hogy ezt az önreflexiós munkát elvégezzük. Kevés erre az idő, nem támogatott működés, és széllel
0: szembe jelent. Az van a kérdésem, hogy te coach lettél előbb, vagy apa? Nyilván most ez egy magánéletbe turkáló kérdés is, de azt hiszem, hogy a te esetetben ennél a témánál egyszer muszáj tisztázni. Már csak azért is, mert olvastam honlapodat, és azt írtad pontosan, hogy erős kiégyéssel fűszerezett életközepi krízisbe vezéreltem magamat, és ez indított el az az úton, hogy, hogy aztán te először kócshóz fordultál, aztán magad is ilyen képzésen letéreztet. Tehát az apaságnak volt ehhez köze a te esetedben?
1: Volt, volt természetesen. Vagy hát természetesen. Amikor a coaching iskolába jártam, és nagy hála a mesteremnek, Visznereditnek, akitől tanulhattam, akkor mindenki bizniszkócs akart lenni. Mert hát akkor lehet cégekhez csatlakozni, akkor lehet vezetőkkel. Tehát abban van a nagy pénz, a nagy karrier. Tökélethető rendben van. Nekem majdnem semmi kapcsolódásom nincs az ilyen nagy multikulturális kül- Sokáig dolgoztam ilyen környezetben, de valahogy ezt a nyelvet nehezen beszélem és nem éreztem volna magam hitelesnek akkor, hogyha én most nem tudom én milyen nagyvállati vezetőket kócsolnék. Viszont akkor született a Mimma, a kislányom, és nekem az alapvető képzettségem amúgy is tanár. Én onnan pedagógiát, fejlődés lélektanat ismerem és szeretem. Felmenőim között is vannak pedagógusok, és sokkal inkább tudtam kócsként őszintén csatlakozni ahhoz, hogy milyen apává válni, milyen szülővé válni, ez mekkora egy új nézőpont, és hogy az egész onnan indult, hogy én csak azt akartam megmutatni, ha elsősorban a haverjaimnak, mert tök egyedül voltam apaként, egy barátomnak se volt még gyereke akkor, hogy ennek van jó része is, nem csak a szívás része van, hanem hogy apának lenni öröm, apának lenni értékes. Ez is volt a kezdő motto, hogy apának lenni értékes élmény. A nagyvállalati munkásságomban már én kiégtem, és egy nagyon jó új fordulat volt az önfejlesztés, a coaching. És hát aztán ezt építettem tovább, és így, hogy megszülettek a gyerekeim, így első kézből tudtam erről közvetíteni.
2: És miért van az, hogy az anyasággal azért, hál' Istennek, egyre többet foglalkozunk, egyre többen foglalkoznak azzal, hogy kapaszkodót adjanak az anyáknak, vagy azt mondják, hogy elég vagy, vagy jól van ez így, vagy hallgass az ösztöneidre. Az apákhoz, az apákról nagyon-nagyon kevés szó esik. Nagyon kevesen vagytok, akik akik az apákkal foglalkoznak kifejezetten, meg az apasággal.
1: Nekem van egy olyan gondolatiságom, és ez egy megdönthető vélelem, mondjátok ellent, mondjátok, hogy én ezt rosszul gondolom, hogy volt egy női minőség, legyen ez mondjuk a, most induljunk ilyen nagyon szűken a zsidó-keresztény hagyományon alapoló európai kultúrkörből, hogy volt egy női minőség, erre jött egy női emancipáció, tehát tudom úgy nézni, hogy ennek volt egy tézise, meg egy antitézise, és a nők szerintem már, de mondjátok, hogyha tévedek, úton vannak a szintézis felé, hogy ezt a két fékpontot valahogy magukban a sok önreflexió, munka és társadalmi pozíciók új meghódításával szintetizálják, hogy meglegyen a az a fajta női minőség, ősi női minőség találkozon egy modern működési lehetőséggel, és ez egy nagyon szép folyamat. És szerintem mi férfiak még adósak vagyunk ezzel a folyamattal, de mondod, hogyha te nem így gondolod, hogy mi még abban vagyunk, amit még az apáinktól kaptuk, és még nem gondoltuk tovább, hogy ezt hogy lehetne új minőségben megvalósítani, és akkor hol vagyunk még a szintézistől, a harmadik folyamattól, hogy ne két végpont, vagy ne alulnak a két oldalán ücsörögjünk, vagy váltogassuk, hanem mi is megérkezzünk ebbe a letisztult, beérkezett azonos férfi működésbe, és szerintem ennek a vajudását, mi férfiak is vajudunk ezek szerint, <gül> hogy ennek a vajudását éljük. Ez egy nagyon átmeneti kor, nagyon sok benne a bizonytalanság, nagyon sok benne a kétség, a kérdés. És ugye a férfiak nem pont arra vannak szocializálva, hogy ezeket a kétségeiket kitegyék, hiszen akkor gyengék vagyunk, ha gyengék vagyunk, akkor tajget, és akkor vége mindennek. Holott pedig én azt gondolom, hogy a férfi talán a belső erejétől tud mindig újra és újra föltámadni, ami pedig onnan fakad, hogy ránézzünk arra, hogy igen, ezek a gyengeségei. Ebben útvar vagyok, abban meg nem. Ebben fejlesztésre szorulok, abban nem. És ha az ember ebben szemben nézik, senki nem tud megfogni azzal, hogy nem tudom én, sarokba szorít a gyengeséget. Hát tudom magamról. Oké, rendben. Gurítsunk tovább. De tudom az erősségeimet is. És ennek a, ez nincsenek transzparenciája, és szerintem ezért is jó ez a podcast, mert, mert ez most sok emberhez el fog jutni, és ez mások is lehetőséget kapnak arra, hogy végre új szemszögekből, új fénytörésben nézzen rá a saját férfi minőségére. Mert nem biztos, hogy egy borgőzös, kocsmai csocsózásnál olyan, el tudnak menni mély beszélgetésbe a dolgok, de sokszor van okoskodás, versengés a férfiak között, vagy, vagy inkább már csak a felszabadulást keresik, vagy a jó hangulatot, és nem mindig jut arra idő, hogy, hogy ilyen mélységeket érintsünk.
0: Azért is jó, amiket mondasz, mert rengeteg ezzel kapcsolatos gondolatot hoztam, vagy inkább kérdést, meg, meg néhány kutatást is, meg után néztem pár Ki gondolta Kigondolta volna. De, de nem is a enyém. Viszont előtte minden előtte ezekbe belemennénk ezekbe az apa szerepekbe. Egy kicsit így érdekelne így a, a 21. századi apa olyan értelemben, hogy te, te ebből a szempontból gyakorlatilag oldalról közelíted meg a dolgokat, hiszen rengeteg, vagy gondolom, hogy rengeteg apával találkozol, hogy hogy mik azok a fő motivumok, azok a fő kérdések bennük, amikkel hozzát fordulnak, hogy, hogy milyen problémák jellemzik az ő életüket. Erről tudsz egy kicsit mesélni?
1: Hát az első és legfontosabb az az, hogy megérkezik a baba. A baba előtt volt egy jó működés a pár között. Szuper! És ilyen előkelő módon miért az az a szőnél? Ez a, a készül készült, bocsánat.
2: Pont ezt szó szerint ezt a kérdést írtam fel, hogy van egy tök egyenlően működő, ilyen szuper párkapcsolat, megszületik a gyerek, és hirtelen így elborul minden.
1: Mondok ilyen sztorikat, hogy volt egy pár, uh, igyekszem elmaszkolni a sztorit, hogy ne legyenek fölismerhetők. Az a lényeg, hogy... Um, ők marha jóívó címbik voltak, egy fiú meg egy lány, iszonyú sokat buliztak együtt, nagyon nagy felszabadulás volt mind a kettőjüknek a gyerek nélküli pár fiatal felnőtt minőségükbe, koncertről, koncertről, nagyon édesek voltak viszonylag eltérő habitusúak voltak. A lány egy ilyen német gyökerű családból jött, ahol minden élére volt állítva, kiszámolva a pénzek, a magatartás, ki mikor kell, ki mikor fekszik. Nagyon kötött. És a fiú, meg tudod, ez olyan latin típusú föl a gallér, choice, és ez a lánynak nagyon jó volt, mert ugye sokat oldott rajta a srác, a fiúnak még nagyon jó volt, mert nagyon kiszámítható és biztonságot adó volt a lány. És ez egy nagyon jó párkapcsolatot hozott. Csak amikor megjött a baba, ugye akkor mindenkinél bekapcsoltak az ősi ösztönök, hogy hát a gyereket nem lehet úgy, és akkor élére állítva, és akkor csak ennyi perlus, meg csak annyi altatás, meg nem tudom micsoda meg hogy a pénzt be kell osztani, középtáv, hosszú táv, hirtelen költség, nyugdíj megtakarítást, és a srác szak ilyen, ezek ilyen tájékoztató jellegű dolgok voltak, hogy akkor, hát jó, most akkor veszek egy autót, de hát most, tehát, tehát, most nyárra kell legyen, melyek nincs teje nem? És akkor ez elkezdett ilyen borzasztó feszültségeket szülni a kapcsolatban. Hirtelen nem ahhoz a szabályokhoz maradtak lojálisak, amiket régen egymással kötöttek, hanem ugye bekapcsoltak, hogy hát így kéne mert az úgy jó, mert az szolgálja a gyerek érdekeit. És hirtelen nem magukra refektáltak, hanem ugye meglátták az opozíciót, és akkor ebből feszültség keletkezett. Ez például nagyon nehéz a XXI. századi apákkal, hogy mikor váltok át a fiatal felnőttből apává. Mik azok, amik lemondással járnak. Nem élhetem tovább azt az életformát, amit addig értem. Hogy találom meg az örömöm az új életembe a régi mellett? Nem hozzáférhető a feleségem nőként. Ugye ez a szexet jelenti, ami ugye csomószor érthető. Ti is beszéltek egy csomószor a magyar medicalizált környezetről, a szülések nem úgy mennek végbe, ahol tisztelik az édesanya testét, meg a, úgy nyúlnak hozzá, hogy engedéssel, figyelemmel, háborítatlanul, és nagyon sok olyan kliensem van, aki, a gácsebben miatt, vagy más traumatikus élmény miatt nem tud már úgy viszonyulni a szexhez, legalábbis abban hmm. a rövid időben, ami rövid, hát hat hónap, egy év, vagy mondjuk csomó nő arról számolt be, hogy kicsit a, a gátszebbe az olyan, mint a bölcsesség fog, hogy jön az időjárás, meg fáj, dur, így működik, tehát, hogy És ugye a fickók egy csomószor erről fogalmuk nincsen, hmm. nekem se volt egy csomó idő, hát honnan lett volna. És
2: egy közvetítés, hogy igen, tehát hogy volt egy, egy, egy felszabadult nő, egy felszabadult bárkapcsolat, és hirtelen átlépünk abba, hogy mondjuk kijön a szülésből, vagy a kórházból a szülés után egy adott esetben traumatizált nő. Vagy De hogyha csak a szül... Tehát azt nézzük, hogy egy szép szülés van, nyilván ott is lehet egy csomó minden, ami utána tényleg fáj, tényleg idő kell, megengedés kell, nem tudom. Tehát, hogy ez egy folyamat, adott esetben nagyon nehezített folyamat, hogyha tényleg traumák voltak, és hosszú időn keresztül húzódhat az, hogy az ember retteg akár a behatolástól, vagy bármi. És nem ez nem nyilván tök úgy helyzet
0: traumák, mert annélkül is, hát ez, hát egy, ez a egy hatalmas esemény egy pár életben. Főleg, ha első gyerekről beszélünk, de szerintem még nem is kell lekorlátoznunk első gyerekre, de az első gyerek az biztos, hogy egy ilyen cezura a, a pár életében. És hát azt, azt szerintem mi is megéltük meg. Ebben szerintem benne van azért a férfinői különbség, vagy legalábbis én azt hiszem, hogy ezt másként éltem meg, mert a Jankának volt kilenc hónapja, hogy ez így fizikailag tudatos volt már benne, hogy hát itt aztán valami teljesen más élet következik. Én meg arra emlékszem, hogy, hogy a kisfiunk rám mosolyogott, ami után megszületett 20 perccel később, és, és, így, és így hát hú, hát itt egy új élet kezdődött, és akkor ott egyrészt nyakon öntött a boldogság, másrészt meg a, a megilletődöttség is, hogy... Hú, hát és, ah, és mindezt úgy,
2: hogy Zoli végig bevonódott volt a várandóságban is, a szülésnél is végig ott volt, és mégis, de most mondhatjuk hogy volt 9 hónapon felkészülni, de nekem is ugyanúgy jöttek nyilván olyan dolgok, mikor mondjuk először mentem voltba úgy, hogy, hogy, hogy ott volt nem tudom a kéthetes baba, és akkor így rájöttem, hogy ja, hogy akkor most így boltba se fogok csak úgy leszaladni, anélkül hogy magamra kötném a gyereket, és nem tudom, meg kéne nézni, hogy előttek a két Ez szóval, egy. Hogy, hogy amikor így realizálódik, hogy hú, akkor most mindig itt lesz, és, és volt rá kilenc hónafom, de még akkor is ezek ilyen ott utána folyamatos felismerések.
1: Igen, a Will Smith mondta egyszer, hogy az hogy lehet, hogy bemész egy elektrotechnikai üzletbe, veszel egy tévét, és kapsz hozzá egy 200 oldalas leírást, és amikor viszont megszöntik az első gyereket, hazamész, és mit adnak hozzá leírásnak? Semmit. Igen. És akkor, hogy az hogy lesz most? Kérem szépen. Tehát, hogy, 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 hogy tökaranyos aranyos, meg cuki, meg puha, meg jó van, de hogy ezt nem viszi vissza senki. Ez a, ez a srác, ez itt, itt fog lakni. Ez itt marad örökre. Jézus már, mi lesz velünk? Igen. És akkor hagyján ugye a szex, ami ugye a nehezebben hozzáférhető, ugye, és akkor ez a legtabubb téma, hogy egy férfinak a szex az általában a behatolás, és hogy annyi más módja van még, és akkor ezen egy kicsit ezt újra pörgetni, hogy jaj, az is szex, hogyha kicsit így vagyunk, vagy az is szex, hogyha, mint amit, egy kicsit beengedjük a gondolatiságunkba, a keleti filozófiákat, a tantrát, meg az is szex, az is szex. A másik hatalmas probléma az anyagiak, meg a pénz, hogy az apukák megőrülnek, most kell két állás most kell kocsit venni, nagy lakást venni, mindent. Én még sose láttam három hónapos kisbabát, aki azt mondta, hogy kicsi a garza, most kéne egy négy szabás. Tehát, hogy hogy tényleg olyanokat csinálunk, amiket a babák kérnek, vagy ez ez valami őrület, hogy ezt a a nagypapa mondta, hogy mi a nőket, fiam, a tenyerükön hordozzuk, és akkor ezért kell nagyház, hogy hogy a a bankreklám, tehát, hogy hogy ki kérte ezt, hogy magunkat tegyünk tönkre, én azt látom, hogy tulajdonképpen az apukák többsége adós dolgozik, teljesen ki van, magától is el van idegedve, a, a testétől is el van, nem sportolnak, nem mozognak, az egészsége állapotuk a romlik, a kedélyük a romlik, halmozzák a pénzt a nem tudni mire, aminek van egy része persze jogos félelem, de hogy a másik félelem meg, meg olyanokat hajszolunk, ami nincsen. És amikor szülés szülésfelkészítőt tartok, ez egy külön topik, hogy mi az, amit tukmálnak ránk, és rohattul nem kell, és mi az, ami viszont tényleg kell, és hogy minél természetesebb a dolog, annál könnyebb a pénztet is, meg az életednek is. Igazából a munkám nagy része az információ átadás, meg felvilágosítás. A kisebbik része, amikor már tényleg a személyiség fejlődéssel van. És akkor még a 21. századi apukáknak az is egy nagyon nagy kihívás, hogy a nők iszonyú önreflektívek lettek, rengeteg önmunkát végeznek, nagyon sokat kommunikálnak, csomó mindennel magukkal kapcsolatban tisztáropa vannak, a határaikkal, a képességeikkel, a pozitív tulajdonságaikkal. Mi meg ott állunk, tudod, és, í- és így nézünk, mint Rozzia moziba, hogy hazajön a nő egy munkanap után, elkezd ventilálni. Ugye ez a női megküzdési stratégia érzelmi fókusszal önti. Ott áll a fickó, és így pörög az agyát, hogy rángatja ki a fiókokat az agyából, munkáról beszél, munkafiók kiúz. Ó, a kocsiról beszél, kocsi fiók Ó, a gyerekről beszél, gyerekfiók kiúz. itt van a férfi agyában 10 fiók, azt se tudja, melyikhez kapja, és így elkezd nőni a feszültség, és így elkezdi önteni a megoldásokat. hogy
2: akarják a
1: férfiaknak. mond meg a főnöködnek, hogy Jézus a nőknek, frankon nem erre van szükségük. És akkor itt összekezd kezd morzsolódni az érzelmi feldolgozás, ugye a logikai uh, tanácsosztogatóval. Nem
2: azt kértem, hogy old... Meg csak hallgass meg, amit mond.
1: Így van. <gül> és akkor a azt írja meg, hogy nem fogadják el az érzéseit, ettől azt gondolja, hogy a férje az egy bunkó, majd nem tudom, mit gondol róla. A pasi azt érzi, hogy hát ez a nőhöz nem lehet hozzáférni, és egyre
0: távolodik, és akkor jó esetben hagyja. Csomó hagyjanak.
2: feladatot ad, mert várja tőlem, hogy megoldjam ezeket Holod a dolgát. én már
0: pihennék. majd ilyen itt szemben mindjárt csendben elsírom magamat, mert én már is érzi, már félig sírok a nevet és ez így, ez így nehéz, igen. Mennyire ismerik fel ezt a, a férfiak? Mennyi az olyan e, szituáció, amikor a nő küldi el hozzád az apát?
1: Képzeljétek el, én marha szerencsés vagyok, mert nekem most már az ügyfélkörlöm úgy igen? alakul, hogy a felében a hölgyek kezdeményezik, és képzétek el, a felében a fickók. Jó. Hogy ő a fickó, fölhív, és azt mondja, figyelj, Ani, nem megy, valami nagyon rossz van. Megőrülök, múltkor jött egy fickó, egy ilyen, tudod, egy ilyen hatalmas, magas, tudod így, szia, Jani vagyok, így fölfelé gratulálok. <gül> ilyen marha nagy maci, egy jópofa srác, leült, és akkor tudod, venném melő a sablónyom, hogy szia, Vadas János vagyok, az a ként Kinyitottam a számot, vettem egy levegőt, utána ő megszólalt, és 60 percet folyamatosan beszélt. Mondom, aha! Tehát, hogy a férfiaknak is szükségük van arra, hogy elmondhassák őszintén, anélkül, hogy valaki közbevágna, ítélkezne, versengene, leszólná, megoldásokat kínálna, Szüksége van arra, hogy elmondhassa őszintén, mm. és egy csomószor az a visszajelzés. Egy hogy másik férfi Így van.
2: Okay. Mert hogy most, okay, mondjuk, elmondja nekem Zoli, de hogy nyilván egyrészt én is benne vagyok mondjuk egy adott szituációban, másrészt meg nőként nyilván más szemszögből nézem a dolgokat, hiszen iszonyú nagy szükség lenne erre, hogy férfiak ezt őszintén egymás között meg tudjanak úgy beszélni dolgokat, hogy mi nők tudunk egyébként egymással.
1: Mert hogy milyennek a hozadéka? Egy, kirakod a fejedből a gondolatokat, Rögtön kézzel foghatóvá válik. Akkor látod, hogy más emberekkel is ugyanez van. Oké, okay, nem vagyok ufó. Oké, okay, más is ez az. Oké, okay, más is járt itt már az életének ebben a szakaszában. Tökre megnyugtatod, Tökre kienged. És rengeteg stressz az emberről. A másik. Elkezdesz beszélni róla, hogy hallgatod a többieket. Lehet, hogy csak valami formálódott a fejedbe, de hogy a másik ember szóba önti, az a te is szavakat ad, és hirtelen lesznek fogóckodóid ahhoz, amit nem tudtál addig a harmadik, hogy Olyat hallasz, ami már mással megtörtént. Úristen, ők már ezen túl vannak. Ezt már ők megfelelődték. Oké, akkor ez nekünk is menni fog lehet. Hogy ez nem ördögtől való. Szerintem rengeteg civilizációs betegséget szettünk magunkra, az elidegenedés, a magány. Ugye most már Németországban gondolkodnak, hogy a magányt fölvegyék a T-támogatott hm. problémák közé. De. Egyszerűen egy csomó pár, akikkel foglalkozom, nem tudják megítélni, hogy ami történik velük, az normális vagy nem normális legyen szó gyereknevelésről, egy kisebb balesetről, a láz, a láz, mint betegségnek a tünete meddig normális, ez ne, ne nem kapcsolódunk sehova, ilyen kicsi szigetekben élünk, és ez nagyon embertelen, és nagyon szükség lenne a kapcsolódásra, hiszen az ember, ez egy borzasztóan szociális lény, átérezzük egymás érzését, a férfiak is, és pont ettől vonjuk el magunkat attól, hogy nem tudom én, kiköltözünk családunktól, barátoktól jó messze valami hatalmas házban, mert egy gyerek született és most nagyon kellett egy rohadt nagy ház. Vagy attól, hogy a munkahelyen is csak pörgünk, idő, nem tudunk kapcsolódni, vagy nagyon szakmailag. Az emberből igazából a humánum veszik ki lassan. Tehát, hogy így Ezzel rohadtul kéne
2: foglalkozni. Annyi annyi gondolatot kapcsolódik egyébként ahhoz, amit az előző beszélgetésünkben az evolúcióbiológus professzorral beszéltünk, arról, hogy az ember az milyen hiperkooperációs lény, és hogy tényleg az ősi társadalmakban, hogy mennyire közösségben éltünk, és ettől mennyire eltávolodtunk meg. És egy teljesen random gondolat, hogy nézzük a... White Lotusnak a második év szólni van. <gül> és abban pont volt egy ilyen, amikor a két nő beszélgetett, és ott az egyik, az anyuka mondta azt, hogy hát, hogy voltak szafarin, és látták az elefántokat, hogy milyen boldogan játszanak, de hogy azok csak az anyák voltak, meg a kicsinyeik, és hogy a hím elefántokat, amikor elérik a kamaszkort, akkor kirúgják a csordából, és hogy magányosan vándorolnak a dzsungelbe, és hogy hát ő igazából szánja, vagy sajnálja a férfiakat, mert hogy a nők ők mindig megtalálják az utat egymáshoz, de hogy a, mondta, hogy a férfiak meg csak magányosan kóborolnak a dzsungelbe, és harcolnak valamiért, és versenyeznek egymással, és hogy nem tudnak igazán kapcsolódni. Egyébként szerintem vannak erős férfi közösségek. Tehát most Zorinek is van olyan baráti társasága, akikre úgy szinte irigykedem, hogy mekkora a társaság, és mennyire összetartók, és mennyiszer találkoznak, de mondjuk... Azt így be, ezt így elmondhatom, hogy olyan n- nagy érzelmi beszélgetéseitek nincsenek, ez nem erről szól annyira. Nem ezekről, a mélységekről, amikről nem most nagyon
0: ritkán és, és kivételesen.
2: Márpedig mondjuk, ha meg én találkozom a, a barátnőimmel, akkor meg nyilván itt az a van, hogy a végletekig minden tudunk egymásról, és órákon keresztül tudunk. Nem? És nyilván ez, ez valószínűleg ez minden nővel így van nagyjából, vagy jellemzően férfi és női Az a kérdésed, dolog.
0: hogy lesznek-e baba, baba, papa klubok?
2: Akár igen. Tehát, hogy hol, hol találják meg a férfiak ezt a közeget? Megtalálják? Van rá út, mód, vagy ezt, ezt mindenkinek magában kellene kifejleszteni?
1: Hát ez egy um, nehéz kérdés. Azt, az jól látszik, akár az instán, hogy egyre több a női kör női szertartások, női rituálink, beavató ö, szertartások, ilyenből most már elég sok van, úgyhogy a nők meg tudják találni azokat a fórumokat, akikhez érdemes csatlakozni. Tök jó. Ez nálunk még formálódik. Nyugaton erre már több ö, jó példát lehet látni. Itthon is vannak egy-kettők. Én most nagyon gondolkodom azon, hogy szervezek férfi elvonulást, de hogy ö, ez egyelőre még, még nehéz mert hogy sok férfi gondolkodik még úgy, hogy hát nem látja a hasznát ennek a dolognak. Szép lassan alakul a dolog. Most a Zsófival, a feleségem a Zsófi, csinálunk pároknak ilyen párkapcsolat megerősítő szertartást. És amikor oda eljönnek a férfiak és találkoznak másik férjekkel, apukákkal, mind nagyon jól érzi magát. Úgyhogy egy lassú formálódásnak vagyunk a tanúi. Látok én is magam előtt olyan köröket, ahol férfiak tudnak egymással találkozni, de hogy bőven elbírna a piac még jóval többet, hát igen, ez formálódik, most ennyit tudok mondani, idő kell. Egy
2: picit a férfi körökhöz muszáj ezt most ide felhoznom, hogy vannak például online nagy férfi közösségek, vagy olyan férfiak, akik a fiatal férfiakhoz beszélnek, de hogy ez nem feltétlenül egy pozitív dolog. Tehát azt látom, hogy nagyon-nagyon el tud csúszni olyan irányokba az ilyen kommunikáció kommunikációlást, az Andrew Tate ügy. <gül> Igen, szóval, hogy így, ő is kiket meg a fiatal férfiakat. Ezt egy és teszed
0: a hallgatóknak is?
2: Hú, néhány mondatban foglalom össze, ez egy oh, hú, annyira én vagyok mélyen ebben a történetben, de hogy őt most tartóztatták le Romániában, hová azért költözött, mert hogy bízott abban, hogy a korrupciót, olyan, hogy nem fogja utolérni a, a törvény keze, de nyilván egy csomó, nyilván, most ez így a nyilván, de hogy amúgy nőket futtatott, ilyen online kamerás történetekben vannak, abúzus vádak is ellene, vagy szexuális erőszak vádak is ellene. De hogy annak ellenére, hogy, hogy ilyen dolgok vannak, nagyon nagy tömegben tudta, vagy tudja megszólítani a fiatal férfiakat egy olyan férfi képpel, ami arról szól, hogy bármit elérhetsz, amit akarsz, és neked is lehet sportautód, meg Nem tudom, ha befektetsz az én alapjaimba, vagy az én cégembe, vagy nem. Tehát, hogy egy, nyilván egy nagyon nagy biznisz van mögötte, de hogy mindez olyan toxikus irányból megközelítve, ami pont azt a férfiképet veszi célba, hogy de férfiként felsőbbrendű vagy, és a nők arra vannak, hogy alárendeltek legyenek, stb. stb. Valamit olyan szempontból jól csinált, hogy meg tudott szólítani, és el tudott érni nagy tömegben fiatal férfiakat, mert a másik oldalról felhívta a figyelmet, vagy, vagy megértést tanúsított az ő jelenkori problémáik iránt ami valószínűleg pont így a férfikép átalakulásához kapcsolódik, és akkor ide jöhet egy egy kérdés arról, amit egyébként fölírtunk, hogy mennyiben van átalakulóban a férfikép, hogy mi jellemzi most a férfi szerepet, és erre az elején ugye utaltál, hogy, hogy hogy még messze nem tartunk a szintetizációnál, hanem még talán csak ott, hogy valami változik, de hogy ebben látszik az elmúlt években, hogy lett egy szakadék talán férfiak és nők között az önreflexióban, a szerepek ö, vállalásában, és hogy van a fiatal férfiaknak, még főleg a fiatal férfiaknak egy nagy tömege, aki most úgy nem tudja, hogy hol a helye a világban, hogy hogyan kapcsolódna hatna az új férfiképhez, vagy hogy ki ő, vagy miért nem tud párt találni. Ezt most nagyon elnyújtottam, de hogy talán érthető, hogy, <gül> <gül> hogy mi a kérdés.
1: Én. Igen, hát az Andrew T. egy bűnöző, aki piramis épített, toxikus, macsó habitussal van jelen, egyetlen egy dolgot sikerült eltalálni, ami szerintem szintén véletlenül, hogy rátapintott arra a piacírése, vagy arra a társadalmi jelenségre, hogy a férfi képnek a formálódása egy vajúdokorszakban van. Ugye ez nagyon hiányzik az, hogy a például a kisfiúk az apukájuktól, nagybácsiktól, nagypapáktól egy férfi képet kapjanak, amiben sok érzelem, sok bölcsesség, sok beérkezettség, sok élettapasztalat van. Az történik az ipari forradalom óta, hogy az apukák el vannak vonva a gyárakba, üzemekbe, irodákba a családjuktól, és amíg a kislányoknak ott van az anyukájuk, akikkel azonosulni fognak, addig a, gyere- a fiúgyerekeknek nincs ott az apukájuk.
2: Akkor sem, hogyha jelen a amúgy az történik, bálás,
1: vagy hogy tulajdonképpen a kortárs csoportok nevelik egymást, kisfiúk nevelnek még kisebb fiúkat, a nyolcadikosok megvelik a hatadikosokat, és ebből tulajdonképpen ez egy ilyen fekete-fehér férfi kép alakul ki, ami nélkülözi a férfi minőségnek a színességét és a gazdagságát. Ebben semmi bölcsesség, ebben semmi nagylelkűség, engedés, kísérés nincsen. Ez egy borzasztó kisarkított dolog. Na most ebbe a térbe sikerült benyomakodni az endotétnek, ez egy nagyon rövidtel, ugye most le is tartóztatták körülbelül. Igen,
2: csak hát nem csak neki, hanem hogy ugye ez az egész incelvilág, meg, tehát hogy azért vannak ennek más kivetülése is, amik meg mondjuk már régebb óta jelen vannak, mint az Andrew T. Tehát hogy van ennek egy nagy mélysége, így online főleg.
1: És én azt gondolom, hogy itt van nekünk apukáknak egyébként egy ö, nagy felelősségünk, Nekünk, akiknek van mikrofonunk, akiknek van instánk, akik sok emberhez el tudunk jutni, hogy a gondolkodást formáljuk. Hogy példát mutassunk nem azért, mert hogy mi hűdekik vagyunk, hanem azért, hogy lehet ezt másképp is csinálni. És én itt ö, ott látom a nagy feladatot, hogy is mondjam, mindenki erős férfit akar. A feleségek erős férjét, a gyerekeknek erős apaképet, a kislányoknak legyen egy erős férfi képük. De mit jelent az, hogy erő? mindig ebben mind csak a fizikai erő van benne, de ebben van megtartó erő, ebben van szellemi erő, ebben van anyagi erő, ebben van erő azzal, hogy dolgozol magaddal, hogy szembenézel a, a dolgaiddal, és ez az erőnek nagyon sokféle minősége. És tök jó lenne, ha ezzel dolgoznánk, hogy nem csak az agresszió van, hanem a, a szent harag is, hogy nem csak a bántalmazó erő van, hanem a védő erő is van hogy annyiféle minőség veszik el így szép lassan, és nekünk ezt kéne visszahozni. Hogy az erő
2: nem egyelő az erőszakban. Így
1: van, így van. És én azt gondolom, hogy egy apa valamiféle kapuőr szerepnek kéne lenni, egy olyan kísérő minőségnek, aki ott áll a családjának a küszöbb szerepeinél, vagy a küszöbb vagy határ eseményeinél, ahol a gyerekeknek például képes korának és érettségének megfelelő kihívásokat támasztani, Egyszerűen azért, hogy legyen élménye a gyereknek arról, hogy van itt egy próba, van hozzá eszem, van hozzá képességem, meg tudom fejlődni saját jogon, és én erőt nyer, gazdagszik azzal, hogy igen, én erre képes voltam. És ott áll az apukája, és ebbe kísérjőt. Hiszen ő reflektálja a külvilágot, a kihívásokat a gyermeknek is, és egyébként ez párkapcsolatban is marha jó, mert a férfiaknak szükségük van arra, hogy a feleségüknél megtérhessenek, és ott újra töltekezhessenek, de a feleségeknek meg tökre szükségük van arra, hogy tükröt tartsanak a férjüknek, hogy haló, elvesztél a munkában, meg őrültél, most már nyugodjál meg. Tehát ez, ez a kölcsönös működés, ez nagyon fontos. Jó lenne, hogyha ezeket a fogalmakat ö, újra gondolnak, és hoztam nektek egy pár fogalompárt, és tök jól lenne, egy kicsit behívlak titeket ebbe a dologba. Ha. Szerintetek hol van a határa annak, hogy egy apuka kihívásokat állít a gyerek elé, vagy az, hogy szívózik vele? Mert ugye vannak ilyen címkék, hogy hát az életre kell nevelni, nem lehetsz nyámnyila, majd az élet eltipor hogy tulajdonképpen betörni akarjuk a gyerekeket, vagy megszeríteni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, volt egy haverom, meghalott, hogy Valdor fordát. alapítok, és akkor mondta a maga véleményét, hogy hát ez hülyeség, ő soha nem adná a gyerekét Valdorba, oda a bénák, meg a budjantak járnak, és hogy nem nevelje az életre. És akkor azt elgondolkodtam, hogy mire kell nevelni, tehát hogy, hogy ez kicsit ez a betörés, megszelidítés, hogy mert ne, nekem kell a gyereket megaláznom, megtörnöm ahhoz, hogy ő majd ellenálló legyen az élelően, pont fordítva gondolom. Én azt gondolom, hogy, hogy az otthon az a fészek, ahova meg lehet térni, ahol lehetsz az, aki vagy, ahol erőt gyűjthetsz, és ha ezek megvannak, utána ki tudsz menni a világba, és utána tudsz erős lenni, na de honnan töltekeznél föl, hogyha nem hmm.
2: otthonról? Igen, mert ott gyűjtesz valami erőt. Hát persze, ahhoz, hogy...
1: ott vagy elfogadva. Nincs nagyobb gyógyító dolog, mint hogyha az embert elfogadják úgy, ahogy van a sejjel. János mondta, a legnagyobb stressz az ember életében, ha nem lehet az, aki egyébként ő lenni akarna. Most ki vagyok én, hogy én törjem meg azt a gyereket? Hát legyek én az, aki én ott megtámogatom, főruházom azzal, már pedig fiam, te erre képes vagy. Már pedig ezzel meg tudsz küzdeni. És akkor hajrá menjetek előre, és nem azért mondom a négy évesemnek, meg az öt évesemnek, hogy Ugye tetszik maga után elpakolni az étkészletet, <gül> mert hogy ugye meg akarom manázni, hanem azért mondom, mert tudom, hogy képes rá. És amikor megteszi, vagy mondom, hogy sem a hát hogy most te föl költözni, öltözni, ugye, uram? Hmm. És akkor fel föl tudom venni a kabátodat? Igen, fel tudom, és akkor még ő büszke, akár, hogy föl tud egyedül öltözni. Hmm. Tök jó, fiam, képes vagy rá. Akkor nézzük a következőt. És ez nem megy el szívózásba, vagy béna, vagy nem tudsz fölöltözni, még egy kabátot sem Úgy tudsz. Úgyse tudod
2: megcsinálni. Úgyse
1: tudod megcsinálni. <gül> hanem ott szerintem ott van a határ, hogy, hogy már tudom, hogy ezt meg tudja, nem, nem
0: lehetetlen kérek, de azért kell erőfeszítés lennie. A teljesíthetőség az egy van. nagyon fontos szempont, mert hogyha tényleg folyamatosan olyan feladatokat adná neki, ami, ami nem képes, akkor, akkor nyilván csak bukás lehetne a vége, az tényleg szívózás, de hogyha viszont képes akkor meg csak győzelem lehet a vége. Nem?
1: Tehát akkor azt mondod, hogy ha
0: előre tudod, hogy el fog bukni, akkor szívózás. Nem szerintem, mert akkor meg nincs kihívás, tehát, hogy a, ha, de hogyha ha tendenciózusan csinálom ezt, akkor, akkor szívózás, igen. Szerintem a szívózásban benne van a tendíció. De lehet, hogy... hogy Aha. Aha. Meg. Aha. meg talán szerintem
2: egy ilyen versengő jellegű, hogy nem mert, nem tudom.
1: Na ez a másik szerintem, hogy például most puskázok, mert ezeket fölírtam előre, hogy hol van a határ a versengés és a nagy lelkűség között? Hogy mi az, amikor még és tényleg uh-huh. azt hiszed, hogy egy, egy négy éves gyerek, aki még az Ödipáli szakaszában van, tényleg el fogja venni a feleségedet, vagy, és rajta akarod leverni azt, hogy most kinek előbb a fűtje, Vagy pedig nagy lelkűségből engeded, hogy jó, csóri most akkor ebben a szakaszban van. Én
2: mondok, így, ennél talán ilyen föltözragadta példát, mondjuk. hogy mondjuk, ha játszol egy, sakkozol egy kisgyerekkel, hogy mi az, amikor azt mondod, hogy jó, most így engedem nyerni, és legyen sikerélménye benne, felnőttként, vagy a soha nem engedem nyerni, és soha nem lesz sikerélménye, mert már pedig úgy fogja megtanulni, hogy már pedig én nem engedem őt nyerni. Ez egy ilyen tök nehéz kérdés. Vagy ugyanígy csatlakozik az is, hogy mondjuk úszniának a fiúk, és akkor a kisebbikünk így ingadozik így hétről hétre, hogy most ő nem akar menni úszni, mert nem tudom, hideg a víz. És akkor így ezen nagyon sokat agyalunk egyébként mi szülőként, hogy most, mert volt már egyszer, hogy úgy jöttünk haza, hogy jó, akkor ő innentől most akkor nem jár úszni, hogyha most minden második alkalommal ezen harcolunk, hogy járjon-e úszni, vagy nem, de közben imád úszni. Hogy most akkor csináljuk jól, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj már, pedig jársz úszni, mert most feladnád, hogyha valamit, amit szeretsz úgy egyébként csak azért, mert épp kényelmetlen. De nyilván abba sem akarunk esni, hogy most itt toljuk azt, hogy már pedig úszni, most nincsen versenyszerű úszásról szó semmi, csak tényleg szeret úszni, és kell neki az, hogy levezesse a rengeteg brutálisok energiáját. És egyébként az is kiderült, hogy jaj, hát ez a problémája, hogy szerintem kevés a játszás, a játék az úszás végén. Meg, De, ha hazaér, igen.
0: akkor nem marad elég idő más játék játékra. Játékra,
2: mert mondjuk akkor este 7 óra van. És akkor most ezt erőltessük, vagy ne erőltessük, és akkor nyilván előszokott volna, jó, hagyunk egy kis teret, hogy jó, most egy picit köhög, igen, egy kicsit fáradt akkor oké, okay, akkor most nem megyünk húzni, és akkor most vajon következő alkalommal is azt mondja, hogy nem akar menni, vagy de nézd, figyelj, próbáld meg még egy alkalommal, is, hogyha tényleg nem akarsz, akkor, akkor nem járunk többet. És akkor volt már egy ilyen, amikor mondtuk, hogy jó, akkor most beszélünk a, az bácsival, hogy akkor nem jársz többet úszni. És a véglegesség viszont nem tetszett neki, hogy húhát, akkor most tényleg nem járunk húszni. De, de ez egy ilyen állandó... Hullámvasult nekünk is szülőként, hogy most nem szeretném semmiképpen vele viszont tudom, hogy szereti, hogy hogyan járok el jól. <gül> ez ugye nagyon nehéz dolog.
1: Szerintem ez egy annyira jó kérdés, ez, ez, ez nagyon sok minden van. Egyrészt szerintem itt nagyon fontos a férfi ismeret, meg a női is nyilván, hogy észreveszed de hogy a saját gyerekkori traumádat akarod leverni a gyerekeit, már pedig úszni fogsz, mert pedig az jó tesz azért, mert nekem van egy meghűsult, nem tudom, vágyam. és azért mm. mert hogy ő váltsa be azt, ez lehet ugye egy szcenárió. A másik, hogy mondjuk inuit eszkimó vagy, és mondjuk rohadtul van tétje annak, hogy ha gyerek beleesik a vízbe, akkor elér a következő jégtábláig, vagy egy Igen. budapesti belvárosban ezt is nincs tétje annak, hogy, hogy most megtanul elúszni, mert hogyha inuit eszkimó vagy, akkor lehet, hogy tényleg egy kicsit érdemes szigorúbbnak lenni, mert nem biztos, hogy egy kétfokos vízben olyan nagyon sokat kéne lubickolni, plusz-minusz delfinek. Még Budapesten hát most nem akar úszni, hát akkor nézzük meg, hogy mihez van inkább kedve. És megint ott egy önismereti kérdés, hogy most tényleg csak kvázi lébecol, kényelmeskedik, vagy izé. É. Vagy van egy ilyen komoly, kvázi komoly indok, ami az ő szempontjából tök komoly, hogy nem marad ideje játszani. Tehát szomorú lesz. A szomorúság árán kár vele, mert akkor csak az úszást is mm. jobban megutálja. Akkor azt mondjuk, hogy figyú, akkor egy héten egyszer úszunk, vagy gyere el velem úszni és akkor én ott brügölök, te pedig nem tudom, mit csinálsz, úszol, és akkor a héttöbbi napen meg tudsz játszani, és egy idő után rászokik. Úgy tudok csatlakozni ez a sztorihoz, hogy én ugye most már egy ideje kungfuzom, és a mimát is elvittem kungfuzni. Ugye egyensúly, fókusz, erő, ez kell a kis mozgás is, és ebben mind megvolt. És akkor nagyon szerette, tehetséges is volt az edző, és azt mondta, hogy ritkán lát ilyen fókuszált gyereket, és egyik nap azt mondta az edző, hogy hát nyugodtan próbáljátok ki az erőiteket, és adott nekik egy ilyen marha nagy szivacsot. Hm. És ott a Mimma szó szerint vette a dolgot, és, és beladott mindent. És mind a tíz ujjáról levelte a bütyköt. Oh. És ha még ugye nem értem oda, addig nem volt semmi Amikor meglátott, és ugye kiderült, hogy ömlik a kezéből a vér, akkor elsírta magát, hm. és tíz napig tartott, mire begyógyult, nyilván nem volt kedve menni, és utána se. És akkor az egy tapasztalat nekem és a Zsófinak saját önismeretből, hogy ha valamit felad az ember, az később nem jó. És akkor vissza, visszacsatornáztuk a mimát, ugyanakkor nem talált vissza már, nem találta meg azt a lelkesedését, meg most kezdte a surit, és a kettő lett, hogy sok volt. Mm-hmm. Az edző több partner volt, nem erőltette, nem pusingolt, azt mondta, légy az asszisztensem. És akkor nem kellett edzeni el cserébe, meg volt tisztelve, hogy ő az, aki adhatta a többi ízét, és így sem talált vissza. Mm-hmm. És amikor így sem talál vissza, akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor ennek most nincs itt az ide. Ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem kungfozik. Én kungfozom, látja rajtam, hogy nekem ez jó. Ha akar, visszatér. És nálunk a kungfoz nem, nem létkérdés. Tehát neki nem, nem a balakik, hogy most holnap késelés Igen. miatt neki most önvédelmet kéne tanulnia. Van benne öröm, nincs benne öröm. Ne őjük ki az egy gyerekből az örömmet, a kíváncsiságot, mert szerintem onnantól zsarnokság. Igen. Hanem ha meghagyjuk az örömét, meg a kíváncsiságát, akkor viszont meghagyjuk az önfejlődését, akkor viszont ő fogja tudni elezni, hogy ő most visszamennne És hogyha ezt meghagyjuk neki, akkor bízhatunk benne szerintem.
2: Igen. Az a nehézség szerint, amikor így két, inkább úgy mondom, hogy két jó között ingadozik a gyerek. Tehát is szereti az úszást is, de a játékot is, és Igen. akkor rajta látod, hogy jó, a következő héten meg már nem tudom, amikor azt mondtuk, hogy akkor jó, akkor nem kell járni, akkor meg megbánja, hogy jó, azért mégiscsak elmenne a, és akkor jó, semmi gond, mennyire nézzük meg, akkor megint, hogy tetszik-e, és akkor mondjuk most megint tetszik. Pont azért nem akar az ember ilyesmibe beleesni, hogy hogy bármit is erőltetek, mert, mert nyilván nem akarom azt a gyereknek, hogy meg nálunk. Én azt érzem például, hogy nálunk nincsen ez a nem kiélt dolog, hogy na akkor most azért járjon, mert mit tudom én, én akartam úszni, én egyébként utáltam úszni, tehát hogy tökre megértem, amúgy, hogy tökre megértem, ha nem akar menni, valószínűleg ez is benne van. Szóval ezek ilyen érdekes dolgok.
1: Ugye a szülőknél az mindig felmerül, hogy, hogy bátorság, vagy felelősség meg, nem tudom mi micsoda, és hogy a, én is a Bruno Bettelheimnél olvastam, az elég jó szülőbe, hogy tulajdonképpen, amikor is az a férfiak imádják hogy ezt a felelősség, hogy, meg a kötelesség, hogy minek kell megfelelni, meg ezek a standardok, meg és zsinormértékek, hogy tulajdonképpen a saját bújtatjuk el az ilyen társadalmi kondíciók mögé, hogy már pedig azért kell úszni, hogy ahelyett, hogy bátrak lennénk, és azt mondnánk, hogy fiam, lányom, megkínálok azzal a helyzettel, és hagyom, ahhoz bátorság kell, hogy egy gyerekre, hogy bízz a gyerekben, egy kicsi gyerekben, hogy ő meg tudja ítélni, hmm. hogy neki mi az, ami, hogy agyon visszajelzés magába, azt elfogadom. Mert nem biztos, hogy olyan kimenetel lesz a dolognak, amivel én tudok mit kezelni vagy tudom kontrollálni. És ennek a kontrollnak az elengedése, ez szerintem egy nagyon nagy dolog, amit a férfiaknak meg kell fejlődni. És ez nehéz dolog, ez nem könnyű, hogy olyan dolgokban merjen belemenni az ember, aminek a kimenetelével nincs tisztába, vagy nem tudja, mi lesz a vége, az egy ma egy ilyen kevés rizikót tűrő társadalomban
0: nagyon nagy feladat. És akkor ezzel még csavarok egyet, mert ez most jutott eszembe, hogy kell, vagy lehet-e különbséget tennünk nemi szerepek között, már mint kislány és kisfiú között. Tehát, hogy mondjuk uh, itt van az úszóhelyzet, most a kisfiúnknál kitartóak vagyunk ebben, de vajon, vajon hogyha a kislányunknál fordulna hely, ilyen helyzet, akkor, akkor is ilyenek lennénk, anka.
2: Nem tudom. Mondjuk én azt értem, hogy szerintem ránk alapvetően az jellemző, hogy hogy ha valamit megtanul az ember mondjuk három gyereknél, de már kettőnél is az az, hogy mindegy gyerek más, és uh-huh. tök mindegy, hogy azt gondolod, hogy ugyanazt adod nekik olyan szinten más a személyiségük, a hozzáállásuk, a, nem tudom, még az étkezésük is, hogy én azt gondolom, hogy mindegyiküket figyeljük, hogy mi az, ami rá jellemző, vagy amiben ő jó, vagy amit szeret, vagy amit Igen, élvez. Igen,
0: csak az mégis inkább azt kötött, hogy következetes, szigorú, odafigyelő majd nem tudom, hogy mm. szerető, de hogy egyenlően kezeli a dolgot. Hát lehet, és magad miatt kérdezed, nem? Lehet. Jó, ez, ez, ez igaz. Hogy a Magam miatt kérdezem?
2: Mert hogy azért az egy, az egy nagyon érdekes dolog az apakép kapcsán, és egy picit rátérhetünk erre, az is benne volt a, a kérdések között egyébként, hogy amit végül Zoli feltett, hogy apaként más-e a szerep, hogyha egy, Kislányról van szó, vagy hogyha kisfiúról van szó, mást jelente, akár ugyanaz a férfi kép, vagy ugyanaz az apai hozzáállás. És szerintem ez mondjuk nálunk is sokszor téma, hogy ott vannak a fiúk, ők nagyon közel vannak egymáshoz korban, és most megszületett a kislányunk, és nyilván van ebbe egy ilyen, egy ilyen állandó kérdés, hogy Úristen, most akkor ez a fajta szerelem, amit mondjuk én a fiúk kapcsán megéltem, és Doli meg most. Nyilván a fiúkkal is, de hogy a kislányunk kapcsán meg, tehát lát, ez tök normális, hogy hatványozottan van ez, hogy úristen a kis hercegnő. Szerintem ezért tetted fel ezt a kérdést, hogy lehet, hogy vele sokkal engedékenyebb lennél, hogy...
0: Zoli, ezért tetted fel ezt a kérdést? Le, lehet, nem tudom. Akkor tudattalanul tettem fel. Nem, inkább azért tettem fel, mert tudom, hogy neked is lányod és fiad is. Uh-huh. Meg úgy alapvetően így az apa, apasághoz, nem tudom így, Hogyha a történelmi időkre visszatekintünk, ugye akkor hát a híre... Tönnap így Janka mondta, hogy hát minek nézegetek, ilyen Google-ben mondtam, hogy én beírtam híres apák és fiaik vagy gyerekeik dolgot, és hogy így így mi az, amiket feldob a google hát ilyen, ilyen, vagy ilyen mostani korabeli apák, vagy, vagy hát a nagy Törtelmi személyiségek, amik viszont persze, hogy le vannak szűkítve a férfiakra, hiszen a férfi uralkodás zajlott, nem, nem a férfi nem a lánya követte a trónon, hanem hát nyilván mi jut eszünk be, és Xerxész, meg izé Cézár és Augustus, meg hát sorolhatnánk akár a magyar történelmből is az apa-fia példákat.
1: Szerintem ennek egyszerre van is jelentősége, meg nem is nagyon. Mert nemtől függetlenül mindegy, hogy valaki lány vagy fiú, Az nagyon fontos, hogy önazonosan tudjon nevelkedni, hogy a saját képességeihez kapcsolódjon. Sokkal kevésbé fontos az, hogy most valaki milyen, hogy most barna hajú vagy, milyen vallású vagy, milyen nemű. Az a fontos, hogy hogy jól csinálta valamit, tudja teljesíteni, megélheti-e magát az érzéseit, ez sokkal fontosabb. És ilyen szempontból tökre odafigyelünk mi is arra, hogy a kislányomnak is azt mondjuk, hogy jól csináltad, képes vagy rá ne csak azt mondjuk, hogy szép vagy, meg nem, nem Csoda, ezeket a vagy típusú mondatokat, ezeket én dobom, tehát hogy ez a személyiségre megy. Meg szoktuk dicsérgetni egyébként okosak, szépek itt, de hogy ugye mit csináltak, ugye mm. az sokkal fontosabb, uh-huh. mert az a fontos, hogy nekik az a szintű élményük legyen, hogy ők képesek valamit saját jogon elérni. És ebből tök mindegy, hogy fiú vagy kislány, teljesít, elér valamit, szuper.
0: Ugye érzitek hallgatók, hogy micsoda gyereknevelési tippeket kapunk közben? Igen. <gül> nem, komolyan.
1: És szerintem ez fontos egyébként, de ezt, ezt szerintem ez felnőtteknél is nagyon fontos. Például párkapcsolatban is, hogy ezek a nagyon identitást érintő mondatok, hogy nem tudom én miért, merte mindig, merte soha, béna vagy ilyen, vagy ez. amikor már...
2: már mindig meg a soha elhangzik, az már igen. <gül> Feláll az embernek
0: a születésé. Én szoktam sajnos, de nyilván, hogyha ez a minta, akkor ösztönösen meg ez. Ez jön elő. Bocsánat, most itt közbeszúrok, hogy ugye az apaságra visszatére, hogy ugye Engem, ami most így meglepett, így az adásra készülve, az, hogy a biológiailag egyébként, tehát ha m- sokszor hogy hát a biológiailag az apának az a feladat, hogy, nem tudom, én mamut voltál, eszem, meg a játszani ezzel, És közben meg, hogyha ha valósan megnézzük a biológiai kutatásokat, akkor mit látunk? Azt jelentünk, hogy megszületik egy gyerek, akkor az apának csökken a testoszteron szintje, tehát ezt a kutatások kimutatják. Nő az ösztrogén szintje, oda lesz. Tehát, hogy amit mondasz, hogy sejt szinten az apák alkalmazkodnak ehhez kézbest meg társadalmilag mi van, az van, hogy a 19. század második felében jelentek meg az első ilyen könyvek, és száz oldalakon keresztül egy bötű nincs az apáról. Tehát konkrétan nem szerepel benne az apaszó, ami azért így megdömbető, ehhez képest, hogy mostanra eljutottunk így a 21. század elejére az, hogy, hogy egyes rétegekben az apáknak, felvetődik az, hogy hát egyelően kell kivennem a, a gyereknevelésből, most az is, hogy mi, ez mit jelent, az, az is egy zárójel, de hogy, de hogy felvetődik ez, hogy egyenlőnek kell lennünk ebben, az valamilyen szinten egy, egy meglepő társadalmi gyorsasággal lezajló folyamat. Hát nagyon, a nagyon inspiráló szinten.
1: azt, amit, amit mondasz. Ehhez kétféleképpen tudok kapcsolódni, az egyik az, hogy valamiért az európai kultúrkör a gyereknevelést azt a kegyetlenkedés szinonimájaként kezeli. Igen, ja, mert Tehát, hallod hogy,
2: a nevelés szót, és így az van, hogy hú, akkor a szigor, az büntetés, az nem tudom, meg egy hol legalább, valami. legalább jelens, ki, ki mertet, ott ott egy
0: pár ez jelent. európai, ez máshol nincs így, vagy nem ennyire jellemző? Én a hvg olvastam egy remek cikket,
1: ami hm. egy, már nem is tudom, milyen könyven alapul. A lényeg az, hogy ha az ember ilyen nagyon a könyvszárak mi akkor talál ilyen kézi könyveket a 15. századból, hogy a gyereknevelés az tulajdonképpen az éheztetés, a sarokbazárás, a a verésnek a legkülönbözőbb kimódolt formája, és ezt ilyen nagyon szép, most elnézést a katolikusoktól, hogy a katolikus egyház berkeiben berül, kézikönyvként árulták. Ez azt jelenti, hogy a katolikus hát, egyház hát, így maradt volna. Egy
2: olyan gyors közbevágás csak arra a gyermekbántalmazás témára, hogy amikor a röngengépek bejöttek, én erről olvastam egy cikket, hogy amikor kisgyerekek kerültek ugye röntgen alá, hogy olyan sok beforró csontsérülést Találtak akkoriban, hogy azon agyaltak az akkori kutató-orvosok, hogy milyen gyerekkori betegség lehet, amihez kapcsolódik. És kiderült, S hogy milyen mértékű uh-huh. volt a gyerekbántalmazás.
1: Szóval ez pokol, és akkor um, ehhez képest pedig, és ez nagyon nem tudom, Vicces volt olvasni a hvg végén hogy egyházi misszionálisok elmentek a, a vadakhoz, mindenféle törzsi kultúrákba, ahol azt látták, hogy több nehűség van, azt se lehet tudni, kinek ki neki a gyereke, mindenkit szeretnek. A legdurvább büntetés az, hogyha valaki rosszat csinál, hogy a többiek körbeállják, és a fejére olvasják, hogy milyen jó ember, hogy másoknak mennyit segít, hogy mennyire szeretik őt, és hogy tulajdonképpen, ha sír, akkor megvigasztalják, hogy ennél barbárabb és a dolog nincs a világon, gondolták a misszionálisok. Tehát, hogy csak az európai kultúrában van benne az, hogy és az abból ugye kinőtt vathajtásokban, hogy nekünk a gyereket betörni kellene, ez máshol, ez nincs így. És én is azt gondolom, hogy emberek nem attól tudnak fejlődni, hogy stresszeljük őket, meg bántjuk, meg nem tudom micsoda, hanem hogyha pont elfogadjuk, hogyha egy olyan biztonságos keretbe tudnak magukhoz visszacsatlakozni, ahol rátalálnak az erőforrásaikhoz. Én kócsként és képződő mentálhigiénész szakemberként, abszolút ezeket a rogers humánus dolgokat viszem, és e, ugye ez működik, tehát ez minden kezelésnek az alapja. A legjobb terápia, hogy egymással bánunk. Kapcsolatban sérülünk, és kapcsolatban gyógyulunk. Tehát, közhelyek szintjén is megvannak ez a tudás egyébként, csak valamiért nehezebben kapcsolódunk hozzá, és rossz hagyományaink vannak. De tök jó, hogy erről itt ülünk, beszélgettünk, és 2023-ban van platformja annak, hogy mi ezeket újra gondoljuk. Szerintem fontos az, hogy férfiként részvegyünk a nevelésbe, újra gondoljuk, hogy minket hogy neveltek, és mit, hogy akarunk, hogy betörni akarjuk, vagy szeridíteni, hogy a szabályok vannak a gyerekért, vagy a gyerek van a szabályokért, és hogy fontosabbak legyünk saját magunknak, mint a körülményeink. És hogy tényleg olyan nagyon kegyetlen világban élünk-e, hogy most mindenképp a gyerekeken kell leverni ezt, hogy nagyon nem tudom, milyennek kell lenni.
0: És ha valakinek nincsenek jó apa mintái, vagy nincs apa mintája, az, az nehéz. Az, az mihez tud fordulni? Az kutya nehéz. Azért is kérdezem, mert egyébként beszélgettük a Jankával itt az adás előtt, hogy most így mi alapvetően persze családban gondolkozunk, de hát pont az a jellemző, hogy a családok, nem tudom, 50 a uh-huh. vagy legalábbis a házasságok 50 a válással végződik, vagy valami, van valamilyen riasztószám, ezt most nem tudom pontosan. És hogy nyilván ezekbe a párkapcsolatokban születnek gyerekek, azok, azoknak teljesen más lesz az apaképük, meg a nem csak az apaképük, hanem az anyaképük is, de, de teljesen más lesz a szülőképük, és hogy mik mi, Nyújthatnak nekik fogódzót, a, a fiatal felnőtteknek, aztán akik ott majd szembesülnek azzal, hogy hoppá, apa
2: lett. Én nagyon-nagyon picit még árnyalhatom annyit, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy mondjuk hány házasság végződik válással, de hogy attól még nem biztos, hogy nincs apa képe egy gyereknek, hogyha elválnak a szülők. Tehát, hogy nem biztos, hogy nem vesz részt aktívan az apa mondjuk, és, és lehet pont fordítva is, hogy együtt vannak a szülők, de az apa annyira nincs jelen, vagy érzelmileg annyira nincs. Jelen, hogy ugyanúgy mondjuk nincs egy jó férfi minta vagy apa minta. Hát, A gyerekben van egy rossz, igen. És cserébe van egy rossz, mondjuk, igen.
0: Szóval, akik ilyen kutya nehéz helyzetben vannak, azok, azoknak, Te mit, mit tudsz mondani?
1: Nem vagyok pszichológus, úgyhogy egy nagyon tényszerű vagy ilyen tanfolyamid dolgot nem fogok tudni mondani. Uh-huh. Inkább arról mesélek, hogy milyen megélésekkel vagy mikkel találkozom. Például, amikor családállítást vezetek valakinek, akkor ö, az tökre jó, vagy szoktam arra figyelni, hogy vannak-e más férfi képek az apán kívül, például egy csomószor hogy ez a magyar férfiak egészségi állapota nem túl jó, hogy a várható élettartam az um, uniós átlag alatt van, hogy például nem azért nincs apa kép, mert elváltak, hanem mondjuk meghaltak az apukák, mm. és a 20. század azért bőven gondoskodott arról, hogy ilyen gyerekekből legyen. Hogy van már más olyan férfi kép, akihez tudott csatlakozni, mondjuk egy nagypapához, egy nagybácsihoz, egy edzőhöz, egy tanárhoz, és akkor mozaikokból össze lehet rakni. És nekem az a megidése, ami az önreflexió, az, az, az önmunka az, amivel ö, ezeket szép lassan lehet göngyörítgetni, azt nem mondom, hogy egy ilyen apasevet örökre meg lehet gyógyítani, én azt mondom, hogy inkább kezelhetővé lehet szelidíteni. Megnézzük azt, hogy most hogy működünk, ez hova vezetvető vissza, vagy legalábbis milyen érzések kapcsolódnak hozzá, és hogy ami van a fejünkben, azt hogy tudjuk újraírni. Mert a belső gyerek munkával meg lehet vigasztalni azt a kisfiút, vagy kislányt, akit mondjuk az apukája vagy elhagyott, vagy meghalt, vagy az ott egy hiányjal küzdködik, vagy mondjuk cserben hagyták a szülei, és felnőttként fejben, mondjuk egy meditációval, egy hipnoterápiás módszerrel vissza lehet menni, vagy legalábbis lehet olyan gyógyító képeket adni egy embernek, amivel fölül tudja írni azokat a sémáit, ami is az agy nem tudja megkülönböztetni egy idő után, hogy melyik volt az eredet, és melyik az új, hmm. ember helyettesítetted. De ez az örömmel is így van, hogy a mi kultúránk, ami ilyen piacgazdaságon a spontán örömöt favorizálja, bemész a plázába, veszel magadnak valamit, és akkor hú, de nagyon boldog vagyok. Még hogyha mondjuk elképzeled, hogy te boldog vagy, ezt az agy nem tudja megkülönböztetni, csak ugye, ha ilyen idült mosolyjal narancssárga hacukába sétáló kopasz emberek mászkálának a plázákba, akkor a gazdaság vilámm gyorsan összeomolnak, tehát van egy kulturális érdekünk, hogy melyik örömöt preferáljuk, de az agy nem tudja megkülönböztetni igazából, úgyhogy ügyesen újra tudjuk ezeket írni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy össze lehet focizni apaképet máshonnan is, Kőkemény munka. Ez, ne, ez nem egy egyszerű út. Vagy ha valakinek bántalmazó volt az apukája, akár verbálisan, akár szexuálisan, akár fizikailag, ezeket újraírni, vagy, vagy kiavítani, ez nagyon nehéz. És um, biztatok minden férfi társamat, hogy önismeretbe járni, ezeket a gyógyító folyamatokat végezni, már csak magunk miatt is. Tehát, hogy nem kell mindig a gyerekekre hivatkozni, vagy a feleségünkre, és mi van saját magunkkal? Tehát, hogy mindig az van elvárom, hogy valaki miatt csináljunk valamit, és hol, hol szól ez a saját öngyógyító folyamatokról? Hol szól ez arról, hogy mi akarunk egy kicsit magunkon fejleszteni? Hol van a saját felelősségünk férfiként abban, hogy magunkkal foglalkozunk? Egy nagyon ősi dinamika volt, és visszacsatolok az előző kérdésétekhez, hogy a férfi kimegy a külvilágba, és ott erejét bevetve halászik, vadászik, nem tudom micsoda, termékenyé fordítja az erejét, elfáradt, megy és föltörtekezik a feleségének az elfogadásával, befogadásával, feltétel nélküliségével. És ez az erővel aztán megint kimegy, megint épít, azt megint hazahozza, és abban a környezetben a feleség jól tud lenni. Szerintem van egy ilyen kölcsönös pulzálása ennek. Most ilyen fekvő nyolcas rajzolok a Jankának meg az Olinak, akik nem látja, és van egy ilyen. Na most a mai férfi női szerepben ez a dinamika egy kicsit meg van botolva mert hogy nem mindig akarják validálni a nők a férfiakat, és nem mindig akarnak. Kvázi, ugye ez úgy hangzik el, hogy hát két gyerekem mellett van egy harmadik is, uh-huh. és nem mindig sikerül összepasszintani, vagy határt húzni a között, hogy most egy férfi tényleg kisfiú maradt, és van ilyen, és akkor tényleg gyerekként szüksége van arra, hogy anyucied ismerje, vagy csak egy kifáradt férfi tért haza, aki szeretne föltötekezni, és ebben megint van egy ilyen Elvégzendő munkat, tézis antitézi szintézisben, hogy ezt helyre rakjuk, gondolkozzunk ezen, és ne mindig teljes mértékben a nőktől várjuk el az, hogy minket validáljanak, hanem saját jogon is, a megdolgozott transgenerációs örökségünk, a megdolgozott önismeretünkben magunkat is tudjuk validálni, magunktól is legyenek olyan erőforrásaink, amiből saját magunkat föl tudjuk építeni. Nyilván jó esik, ha az embert a párja validálja, és mi is tudjuk validálni a csajokat, és így, de hogy saját jogon, ők is tudják magukat. Mert lesznek az életben újabb választó, vízválasztó helyzetek. Például, amikor a házasság mélyponton van. És akkor az ember fölteszi a kérdést, ki vagyok én a párom nélkül? És arra nincs válasz, akkor ki vagyunk szolgáltatvannak, hogy csak másnak a tükrében élünk. Vagy ha a gyerekek kirepülnek a fészekből, és ott áll két felnőtt, hogy nem most, mit kezdünk Stakul. egymással. Igen. Ki vagyok én a gyerekeim nélkül.
2: Nem, nem anya meg apa vagyunk feltétlenül Igen. csak ezek után, hanem vannak önálló is emberkék, akik már élik az életüket, és Igen. akkor magunkkal kéne kezdeni valamit meg egymással. Ez nyilván ez egy későbbi pont az életben, csak most ezzel egyre többet hallani ilyet is, hogy mondjuk akkor jön el a vállás, vagy a szakítás, vagy ott áll két ember, hogy, hát, hogy nem is ismerjük egymást, Igen. vagy igazából magunkat se, vagy nem tudom.
1: Szóval itt van felelősség, szerintem abban a férfinak is megnőnek is, hogy hogy feltegyek néha azt a kérdés, hogy ki vagyok én saját magamon, saját jogomon, anélkül, hogy most bárki másnak a tükrében vizsgálnám magam.
2: Egyébként egy annyira tipikus párkapcsolati helyzetet írtál le, és ezt is szerintem vóval felírtuk így a kérdések közé, vagy pont egy ilyen kis szituációs dologként, hogy, hogy igen ez, hogy, hogy ez. Tehát most mondhatom, hogy ez a saját életünkben is abszolút megvolt, hogy otthon voltam a két kicsi, kicsi fiúval, aki között másfél évkor különbség van, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz időszak volt, vagy nagyon intenzív időszak, egy vannak is ilyen emlékezett kérdéseim, vagy mit történt, ott nem emlékszem pár hónapra vagy. Mi mit csináltam én akkor? Jó vagyunk speciális volt a helyzet, ugye ott valamikor akkor már elkezdtem ezt az egész hormonmentes dolgot is, de hogy egy ilyen állandó szituáció volt, és nem egy csomó párkapcsolatban, hogy otthon van az anyuka egy vagy két vagy több kisgyerekkel, apa hazaér a munkából, és akkor így nőként így mondanád, hogy hú, és ez volt, és a gyerekekkel, és nem tudom, és, és úristen, de fáradt vagyok. El nem tudod képzelni, hogy mit tudom, én mennyit harcoltam velük, vagy b- 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 mennyire fárasztó volt ez a nap. És akkor a férj ott áll, hogy mennyire párodt áll, hogy hát... jó, b- b- Jó, Zoli, b- vagy... Vagy, vagy bármelyik férfi, nem tudom, hogy, hogy jó, most értem haza a munkából, azért oké, most, most, most mi van most, most? Ja, hogy most akkor ez az elvárás, hogy akkor így ha, hallgassam egy órán keresztül, hogy veled mi történt, és ugye ebbe benne van egyébként az a társadalmi elkülönülés is, hogy, hogy nem élünk már közösségi életet, tehát megint itt jön, hogy nőként is, anyaként is. Teljesen el vagyunk szeparálva sokszor a külvilágtól, és ha csak nem keresed azt, hogy igen, te eljársz, mint a heti egyszer egy a klubba, akkor lehet, hogy tényleg egész nap nem szólsz felnőtt emberhez, és mikor megérkezik a párod, akkor az van, hogy úristen, végre egy felnőtt emberhez beszéltek. Míg a, a férfi, a pár, aki a világból jön, a munkahelyről jön meg, pont az van, hogy ú, végre egy kicsit nem tudom, senki nem szól hozzám. És akkor ez egy rohadt nehéz dolog, hogy én meg azt hiszem, hát jó, de te hazafelé, vagy azt éreztem akkoriban, hogy jó, hát de nem mondd már, hogy hazafelé a villamoson csendben ültél 20 percet nekem, mikor adatik ez. <gül> szóval, és, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen tök univerzális tapasztalás. Ilyen dinamika szempontjából, és itt, itt hogy van szintézis? De
0: erre rácsatlakozok, hogy ez nem, nem csak. A férfi egy, szempont egyéni, is érdekes ebből a tapasztalás, hanem az hogy a kutatásokkal is megősített Most egy kutatást, amit majd szerintem linkelni fogunk, hogy 2009-ben készült, és hogy mi, mi a legfontosabb apai dolog, amit otthon csinál a családban. És az első szempont, amit megfogalmaztak a, a kutatásban részvevők, az, hogy szeretettet adni. És mi volt az utolsó, az, hogy, hogy napi ellátás. Tehát, hogy a napi ellátást ezt így két fogalmazta meg. Tehát, hogy így ez ilyen, ilyen durva, durva különbség. És ami az igazán erős, hogy, hogy ezt a napi ellátást, tehát hogy a napi részvételt a gyerekek nevelésében lényegtelennek tartók nem csak a férfiak körében volt hanem, hogy a, a nők körében. Tehát, egy több, több nő mondta azt, hogy, hogy ez nem fontos, mint férfi, ami, ami viszont megdöbentően, mondom, ez nem egy régi kutatás, 2009-es, tehát, hogy ez így, ez így tényleg,
2: hú. De is van ennek vajon közel ahhoz, én nem olvastam ezt a kutatást, hogy ezt nem tekintjük úgy munkának vagy feladatnak. Tehát, hogy nőként is, hogy az van, a, hogy a ez. Kutatás,
0: de a napi ellátásként volt megfogalmazott az, hogy nap, napi szinten foglalkozol a, a gyerekkel, ami mondjuk, hát nekem az ilyen megdöbbentő, napi, napi szinten, amit reggelit csinálok, ö, cipelem a gyerek. El tudnák képzelni egy kicsit kevesebbet. Igen, nem, csak logisztika. A logisztika főleg. Persze, persze. Az, de, de hogy így ez így megdömött. Lehet, hogy persze tíz év alatt nagyon sokat változott a dolog, de aztán persze, hogyha így visszagondolok, és ugye mondtad itt a transgenerációs dolgokat, hogy, hogy hát a mi szüleink korában az még egyáltalán nem volt általános. Tehát, hogy tényleg az volt, hogy hát a Na, is így volt, hazajött apa, akkor vártuk ebéddel. Le... Hát ő nem, de, de tévézni nem, de, de hogy így vártuk mm-hmm. ebéddel, mm-hmm. eh, ahogy így visszaemlékszem, és hogy így tök, tök általános volt ott helyen, hogy, hogy hát az apa, apa a az pénzkereső.
1: Ez a 2009-es Spéder félekutatás? Így van, abban is. Ugye? Ismered? Persze. Ugye itt ez, az évszám nagyon fontos mert hogy nem mindegy, hogy mikor méred ezt. És 2009-ben ugye pont a gazdasági válságnak a zuhanásában volt, Ugye ez mindig atsza függ, hogyha nagyon rossz anyagi körülmények között vannak a családok, akkor inkább jelölik azt az ilyen kutatásokon, hogy az apuka inkább keresen pénz, megyenről a baj. Uh-huh. És ha ezt máskor mi éled, mert ebből van egy másik kutatás is, Eztem. a gazdasági válság, vagy az előtről, vagy az után, ezt már meg nem mondom neked, ott azt fogod találni, hogy azt jelölték, hogy a napi gondoskodás legyen több. Hm. Szeretnyebben van fordítva is. De... Ez már Mert érdekes. pont ez az igazság. De Érdekelnek teljesen igazad van, ugyanis ez a következőre megy vissza. A nő tulajdonképpen most lehet ilyen nagyon spirituálisan, meg holisztikusan fogalmazni, de a nő tulajdonképpen a feltétel nélküli elfogadásnak a, most elnézést a principium szót használom, de hogy ez az ő, ez az ő minősége. Működik ez Úgy a férjével. Úgy érzett, hogy kapcsolat. de a principium Úgy, is, Úgy igen, igen, hogy kicsit szűken használják a nőkre ezt a szót. Próbálj meg használni. És ez ugye a nők ugye a férjeikkel is, meg a gyerekeikkel is tudják ö, működtetni, de a férfi társadalom az ennél azért kegyetlenebb. A nak a validitása az mindig feltételhez kötött. Maguk a férfiak is így vannak, ugye azt szokták hogy a férfi az a feltételhez kötött szeretet. Ez ugye, amit most nagyon szépen kihívásával vagy kapuőr ö, uh-huh. működésre szelidítettünk, de tulajdonképpen egy férfi akkor értékes, hogyha valamit tesz. A mi a szüleink is így nőttek föl, ezért láttuk azt otthon, hogy faluhelyen az jó, hogy az apuka elment reggel dolgozni, és csak utána kezdődik a maszek munka, és utána még a saját kertjében is molyol valamit. A férfi akkor valaki, hogyha ő tesz. Muszáj aktorként jelen lennie. Olyan nincs, hogy a pihenő férfi, vagy a izé... Már gondoljátok bele, hogy, hogy maga a pihenés is az 1900-as évek eleje óta, 20-as, 30-as évek előtte van, hiszen akkor találták fel a vonatot, a konzervet, hogy egyetlen mozgás létre hogy tudjon hozni... Helyvál- tehát, hogy pihenés célú helyváltoztatás lehessen. Előtt az embereknek nem volt szabadság, meg rekreáció volt, reggel fölkelti ötkor, állat, megetet, mezőgazdaság, izé, este, fazekat fortaz, lefekszik, szevasz. Húsvét, karácsony, kis pihenés, rekreáció, aztán irány a, a puszta. Úgyhogy ez egy nagyon új keletű dolog, hogy egy férfi például akkor is valid, hogyha pihen, akkor is valid, hogyha játszik a gyerekeivel. nem
2: egy kivétel van, hogy a kocsma a szerves része volt ennek, Igen. hogy vagy ezért tetted a rekreáció alatt? Magyar...
1: <sor <sorSee> ja. Igen, a kocsma az sajnos... Mint a videójátékokban, ha a sör az életet jelent. Igen, igen, igen. De nagyon jó ezt behozom. Pont most volt addiktológiai előadás az képzésen, és hogy nagyon durva, de a magyar társadalomnak, a, 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 a hát ugye a hivatalos számok szerint 10%-a alkoholista, tehát a férfiaknak az majdnem az egyetlen legális lelki kapcsolódás, hogyha a sör fölött beszélik <sorat> meg a dolgaikat, de másik 20% meg nagyivó, tehát tulajdonképpen 30% vannak, igen nagy jelentőségű kapcsolódása az alkoholhoz, ami hogyha, most számoljuk csak a 10%-kal, tehát ha 1 millió embert számolsz, annak azért van családja, van párja, a gyerekei, hozzá, az azt jelenti, hogyha én átlagos, az azt jelenti, hogy egy alkoholistának a rokossága az azt, hogy egy milliónak meg másik 4 millió érintett ember van, aki függővel van kapcsolódban. Tehát az azt jelenti, hogy a okay. társadalmunknak a fele azzal küzd napi szinten, hogy valakivel kapcsolódjon, akinek ilyen problémája van. Hm. Úgyhogy azt hiszem, van egy kis munkája a magyar okay. hogy önvizsgálatot tartson és fölülírja a férfi mintákat, hogy például a férfiaknak ne alkoholral kelljen a fájdalmaikat, a kétségeiket orvosolni, hanem másik férfiak validálják, hogy hallod haver, durva műveled van. Sajnáljuk. És ez ne kelljen mondjuk meginni reggel két tüskét, délben még két bort, meg este még egy viszkét, tehát, hogy ezek nehéz dolgok.
2: Ez nagyon kemény. Ilyenkor nehéz megszólalni. De mert. mondjunk jó dolgokat is. Igen, mondjunk jó dolgokat is. Hogy egyre
1: több apukát látok hordozni az utcán, Egyre több apuka behúzható abba, hogy jelen legyen a gyereknevelésben, hogy a COVID tulajdonképpen segített abba a világot, hogy amennyivel remótabbak lettünk, és amennyivel többet lehet otthon lenni. Rengeteg apukával találkoztam, akik a covid a legnagyobb ajándéknak értékelték mert soha annyi időt nem tudtak a családjukat tölteni. Mm. Azt, hogy otthonról lehetett dolgozni, a férfiaknak egy nagy része sokkal effektívebben tudott otthonról dolgozni, rövidebb idő alatt letudta azt, amit egyébként kell. Nem voltak ezek a céges üres eltök, hogy bejelentkezni egy meeting vagy hallasz, John, hallasz, nem hallasz. Ez a...
2: újabb, mi volt ez a, ami elterjedt a COVID alatt, ez az újabb meeting, ami lehetett volna egy e-mail is. <laughs>
1: <laughs> és hogy, hogy, hogy többet tudtak a gyerekük ellen, és itt találkoztam fickókkal, akik ilyen teljesen mosolyogva meséltek arról, hogy ennyi időt a családjukkal még nem tudtak, és látta a gyerekét fölnőni, úgyhogy sok jó dolog is van. Szerintem átalakulóban vannak Magyarországon is a dolgok, és én aztán tényleg kivételes helyzetben vagyok, mert azok a férfiak, akikkel találkozom, azok igenis dolgoznak azon, hogy, hogy belenézzenek a bugyraikba, hogy megfejlődjék, érzik azt, hogy kényelmetlen az életük, hogy nem így akarnak élni, hogy nem, nem, nem ebben az adós rabszolgaságban nélkül, hanem hogy ő róluk ez, hogy szó, és hogy tudnak értéket teremteni. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és az, hogy egy csomó férfi engem fölhív, és ő mondja, hogy na most már itt az ideje a párkapcsolatot egy kicsit fúrjuk, faragjuk, ez szerintem ez nagyon nagy dolog.
2: Abszolút. Én nem tudom, hogy ez negatíve vagy pozitív, szerintem egy kicsit így az értékek mentén beszélni arról, hogy milyen. Érdekes még mindig az apakép, meg az anyakép kapcsán, hogy miért bennünk. És itt fel van írva ez, hogy miket kötünk meg az anyasághoz, hogy anya ösztör, anya tigris, csak így a szavak szintjén, ha nézzük. És az apasághoz, meg ez az apai szigor, atyai pofon. És most én nem negatív akarok lenni, én azt gondolom, hogy, hogy ezekhez valamiféle pozitív dolog kötődik. Ehhez amúgy, hogy atyai szigor, meg atyai pofon, ami nem biztos, hogy pozitív. De mégis pozitív felhanggal szoktuk emlegetni. Hogyan lehet ezt valahogy átformálni úgy, hogy tényleg pozitív legyen? Hogy ne a szigor, meg ne a pofon, hanem
0: csak valami más.
2: Hát, hogy, hogy ezt átformálni valami jóba. Mert hogy ez most változik, hogy igen, nem feltétlenül éljük már meg ezt jónak, de, de attól függetlenül én azt gondolom, hogy ehhez pozitív, pozitívan szokták ezt emlegetni.
1: Zoli, szerintem telefonálj be a Guinness rekordok könyvében, mert most a világ leghocsabb podcastját indítjuk.
2: El. Tehát, kedves hallgatók, készítek,
1: hogy most már csak három és fél órát fogunk kidumálni. Hát, amit mondasz, ez, ez szerintem nagyon jól átkeretezhető, és megmondom, hogy szerintem hogy. Aztán mondjátok, hogyha hülye vagyok, tehát hogy és én mindig azt kérem, hogy amit én mondok, az ne, ne egy ilyen abszolútum legyen. Jó, tehát nyugodtan lehet mondani, hogy hát ez Janikám, ez, ez <gül> nagy, ez, ez, ez árnyékra vetülés. És így aztán ki is könnyű, mert hát én beszéltek saját a hülyeségeket. Olvastam egy könyvet, az a címje a férfi útja. És azt, abban az van, hogy érdemes a férfi minőséget, egyébként hashtag a nőit is, ha úgy nézzük, hogy négy archetipus dolgozik az emberben, egy király, egy harcos, egy szerető és egy mágus, vagy varázsló, akkor ezek működésekre lebontható, kvázi funkcióknak egy nagyon szépen megtestesített. Olyan sokkal könnyebben érthető, ha ilyen figurákban vannak bugyolálva, és például egy atyai pofon, az erőszak az rossz, én azt szoktam mondani, hogy erőszakkal nem, de erővel, meg tekintélye, vagy ilyesfajta királyi működésre találkozhat a gyerek, mert az nagyon fontos, hiszen azzal is azonosul, hogy tudná elfogadni a tanárait, mestereit, edzőit, ha nem találkozik egy ilyenfajta nagyobb hatalommal. És de van, van, semmi, előszak... van
2: egy devalválás de ezeknek a szavaknak, nem? Tehát elkezdtünk félni ettől, Igen. hogy hatalom, hogy tekintély. Nem, nem feltétlenül negatívak ezek, de elkezdtünk hozzá olyan dolgokat társítani most egy értékváltozás kapcsán, hogy ezek... Hmm, Nem Nem tudom, hogy jól esik-e kimondani azt, hogy Nagyon nehéz kimondani. Ezek
1: elkoszlott szavak, és nagyon nagy munkánk lenne férfiaként ezeket a szavakat vagy megtisztítani, vagy újakat találni, amikben ezt ítélet nélkül mentesen lehet mondani. Ugyanis például egy olyan királyi minőség, ami öncélú, amiben nincsen öröm, nincsen termékenység, nincs benne érték, az zsarnoki minőség. Zsarnokságból pofontadni a gyereknek az rossz, az romboló. Hogyha most hat hivatkozom meg Kassai Lajost, aki ugye a lovasi jelsz, ő nem azért mondja, hogy mit tudom én, ha ő azt mondja, hogy lóra, akkor nem tűr ellentmondást, mert ő egy autokrata valaki, hanem azért, mert hogyha mondjuk belefutnak egy birkacsordába és ott 2000 birka jön, és az a tétje, hogy eltapossa a gyereket, igen, vagy nem, ott nincs hezitálási lehetőség, hogy valaki neki ellentmondjon. Az ő tekintéje abból fakad, hogy nem öncélú, hanem egy nagyon megdolgozott tapasztalaton működik. És ez egy királyi minőség, hogy nem azért mondod, mert öncélúan, hanem azért mondod, mert annak van értelme. Tehát ez a különbség például a király és zsarnok között. Hogyha egy királyban megvan a szeretőnek a minősége, ami az öröm, a felszabadultság, a kíváncsiság, az önazonosság, akkor nem válik zsarnokká. De kell, hogy legyen benne harcos is, aki tudja a határait, ismeri a az erejét, és tudja, hogy mikor kell leállni. Ami, ha az harcos meg öncélú, akkor meg csak átmegy rombolásba. Ahhoz meg kell a király minőség, hogy legyen egy cél, ami miatt harcol. Tehát ez a négy funkció igazából nagyon jó önreflexív lehetőséget ad egy férfinak, hogy melyik az erősebb működésem. Mikor válik ez diszfunkcióvá, és mikor válik ez termékenyé. És a termékenység az szólhat magadnak is, de szólhat a családodnak is, szólhat a gyerekeidnek is, szólhat a párodnak, a szűkebb közösségednek, a barátaidnak, a vallási közösségednek, a, a nemzetednek, bárminek, ami neked fontos, csak hogy ezek ne öncélú dolgok legyenek. És szerintem az öncél és a termékenység között ott van a vízválasztó dolog. Nekem ez olyan
0: szép végszó volt. <gül>
2: <gül> hát nem tudom, ez forrákig lehetne még beszélni, nem vagy? Igen. Úgy érzed, hogy ez így? Nem, nem tudom, hát lassan, kifutunk, lassan kifutunk az időből. <gül> Hát igen, hogy ez gyönyörű
1: volt. Köszönöm, hogy olyan helyzetbe hoztatok, hogy gyönyörű dolgokról beszélgethetünk. Még egy dolgot mondanék, hogy ez egy ilyen újabb keletű felismerésben nem és ezen gondolkodom még, tehát lehet, hogy minek után bennem is formálódik ez a gondolat, ez nem egy kiforrott, úgyhogy nyugodtan cáfoljátok, vagy tegyétek hozzá, amit gondoltak, hogy most az formálódik bennem, hogy milyen érdekes, hogy egy kisgyerek megszületik, benne van az anyukájában, És akkor megszületik, akkor kívül van, ő még ezt nem nagyon tudja. De tulajdonképpen, ahogy így fejlődik, úgy az anyukájától ez egy ilyen távolodás, visszaközeledés, távolodás, visszaközeledés. És ugye, ahogy elkezd mozogni, ugye eltávolodik, mert ez mekkora kaland, de aztán neki megy egy fióknak, nagyon fáj vissza anyához. És aztán ez elmegy a tínédzser korig, amikor már végleg eltávolodik, és ugye ez egy ilyen távolodó mozgás. Az apánál pedig valahogy ezt úgy érzékelem, hogy milyen bölcsesség lenne az, és milyen megdolgozottság, hogyha mi úgy tudnánk az apaságunkat megélni, hogy Mi pedig kvázi az elején távol tartjuk, a távolságot idézőjelben értem, hogy megszabjuk a kereteket, amikben ő benne van, és ahogy nő, mi meg egyre közelebb engedjük magunkat, és a közelséget meg úgy értem, hogy tulajdonképpen az apa kikíséri saját magát az életből, és a fiát meg vagy egy lányát bekíséri az életbe. Egyre több erőt, pénzt, tudást, tapasztalatot ad át magából, és hogy az átmegy a gyerekbe, a saját helyét adja át, és a gyereket behúzza az életbe, saját magát megkikíséri. És hát. hogy nagyon félünk ebben a mai társadalomban meghalni, és öregnek lenni. És ennek a halálnak, meg öregségnek egy annyira dekultúrált, mindenki 20-tól 50-ig ugyanúgy nézhet ki, meg így tombolunk, meg így ilyen végtelen fogyasztásban, fenntarthatatlan életmódban és sok ember, és hogy nincs, nincs rangja, vagy méltósága megöregedésnek, holott ez milyen szépen hozzátartozhatna az apai minőséghez, hogy Életszakaszokra bontjuk a férfiasságunkat is, hogy nem, mint a 23-tól 60-ig dolgozunk, mint a gép, és se nem látunk előre, és csak nem is tudunk csatlakozni senkihez, csak ajándékokat veszünk az unokáknak, meg elviszük disney ilyen baromságokat csinálunk, hanem azt mondjuk, hogy gyerekek, most van a, az építkezés, meg a meghódítás korszaka, most a lecsendesüdés, meg a közösségen felé fordulás, most még a az önbetenésítés, most már oktatok, most már lassan kivezetem magam az életből, és hogy egy ilyen hol vannak ezek a meg, megbölcsült beérkezett férfi minőségek, amikor már nem erőből, vagy teljesítményből, vagy nem tudom, én milyen kényszerből, vagy lemaradás, félelemből, vagy hatalomvesztés, rettegésből vagyunk jelent férfiként, hogy még nem tudom, én 50 pluszosan is, nem tudom, 5 literes kocsikat kell venni, és 20 éves csajokkal kell valamit performálni hanem hogy így beérkeztünk, és jól van, ne? adom át a gyerekeknek szépen azt, amit tudtam, amit tanultam, amit tapasztaltam, én meg megyek kifelé ebből az egészből. És ennek a kifelé menésnek nem egy ilyen kétségbe esett szaga van, hanem, hanem egy ilyen méltóság teljes, egy ilyen, nem tudom, megbecsült, nem tudom, ősz halántékú minősége, hogy hát igen, nekem lassan végem van, de hogy ezt a végét is így tudom úgy méltósággal nézni, hogy, hogy ez a normális. És én most már lassan újra befelé fordulok, mert a halálomban majd egyedül leszek, és hagyom azokat az embereket, akik itt maradnak, és átadom, és nem bilincselem őket, meg kötöm, meg a saját nem tudom, értékeimmel, betonozom őket, hanem hát ugye tetszik saját jogon ugye intézni a dolgokat, ugye, papa meg megy ki. Hm. Nem tudom, ugye férfiak, hogy vannak az öregedéssel, meg az erővesztéssel, mert nagyon sokat beszéltünk ma az erőről, meg az erőfajtáiról, és az erővesztéssel hogy vannak.
2: Szerintem ez zseniálisan kapcsolódik, amit most mondtál, ahhoz, amiről az, előad, az előző adásunkban beszéltünk a, a menopauza kapcsán. Hogy a nőknek egyébként mennyi, olyan esemény van az életében, hogy nálunk mondjuk mennyire egyértelmű az, hogy belépünk akkor most a termékenykorba, és tényleg így a, a ciklikusság, mert nem tudom, én nem gondoltam, hogy ezt ma így behozom, de ebbe a beszélgetésbe, de, hogy tényleg az a ciklikussággal, hogy belépünk a termékeny életkorba, és valahol 50 körül, vagy nem tudom, vagy 50 pluszosan, meg kilépünk ebből a termékenykorból, és ugye az előző beszélgetésünkben az evolúciobiológus professzorral elhangzott ez, hogy az emberi faj felemelkedésének az egyik kulcsa valahol a menopauza volt, mert az emberi faj túlélésében és az utódok nevelésében mekkora szerepe van azoknak a nagymamáknak, akik már nem a saját utódaikat nevelik, hanem hogy a gyűjtögető életmódban is mekkora szerepe van ezeknek a nagymamáknak, akik mentek az unokákkal, és megtanították őket, hogy akkor ezt a bogyót kell keresni, meg ezt a gyökeret, meg nem tudom, és hogy ez kutatásokban is mennyire benne van, hogy azokban a társadalmakban a mai napig, ahol a nagymamák aktívan jelen vannak, sokkal nagyobb a, például az utódoknak, a, az utódok túlélésének az esélye. Tehát én nőknél valahogy vannak ilyen határok, amikhez lehet ezeket a dolgokat kötni, és én azt látom, hogy talán a férfiaknál nincsenek meg egyértelműen ezek a határok így biológiailag, vagy nem tudom, és ezért nehezebb talán felismerni azt, hogy oké, okay, most már itt tartok, hogy nem feltétlenül, nem tudom, 70 évesen most a 20 évesre kell néznem, hanem, hanem igen, már kifelé tartok, és akkor ezt elismerem. És
1: milyen jó lenne, hogyha például a menstruációnak is lenne egy ilyen rangja, hogy mondjuk egy édesanyja a 12-3-4 éves lányát megtiszteli azzal, hogy a virágzásodba léptél lányom, és ez mekkora egy dolog, és akkor nem a, a szégyen, meg a Úristen veled is ez hú, kezdődik című mondatok hangzanának el. Most a feleségem pont ezt dolgozza meg, és neki lesz is egy ilyen kvázi beavató szertartása, hogy, hogy legyen ennek tényleg egy rangja, valami, ami elindul, és hogy így nők a kislányaikat megtisztelve hozzák be ebbe a szerepbe, és a végén meg egymást kikísérjék ebben, és ez olyan szép. És nem en, ennek már van egy,
2: van, egy, van egy kultúrája, meg vannak tényleg ezek a szertartások, vagy mit tudom én, Amerikában is van már ennek egy, hogy akkor csinálnak ilyen eseményeket, meg tényleg az első is kislányoknak akár a apa is, ha úgy adódik, szervezi, vagy nem tudom. És hogy... Ez megint
0: fontos lenne, hogy ne kereskedelmi oldalról alakuljon ki Ö,
2: per, Persze ez is benne van, csak, igazából,
0: csak
2: uh-huh. úgy akartam visszakötni ebből a férfiakra, hogy nagyon messze vagyunk még attól is, hogy a nőknél ezek a szertartások így meg legyenek, vagy hogy pozitívként éljük meg, vagy hogy nyilván most megint buborékból beszélünk, amit látunk, de hogy te a férfiaknál, a fiatal fiúknál, férfiak, fiúk életében amúgy hol lehetnének, vagy hol vannak ezek a szertartások, mert hogy jelen pillanatban nincs ilyen úgy látom.
1: Nincs. És ezzel visszakamcsolnék a kapur szerephez, és szerintem az apaknak pont ez lenne a feladatuk, hogy próbálják csak a gyerekeiket, amik teljesíthetők és koruknak megfelelő, és ezzel ilyen avatásokat nyerjenek, amiben megint én előre támaszkodhatnak, hogy meglegyen ez, hogy, legyen, hogy vannak lépcsők, hogy vannak szakaszok, hogy vannak elválasztások, hogy eddig így értél, tök jó, ettől most kicsit búcsúzunk, pötimort, és valami új kezdődik, és ehhez nagyon-nagyon hiányoznak a szertartások. Legyen az kulturális szertartás, nemzeti, vallási. Nekünk ebbe... Én nem, én nem tudom, hogy erreben mi lenne most a... Nem tudok egy kész megoldást adni, mm. hogy most akkor... De emlékszem, hogy, hogy a nagypapám, nem tudom hány éves voltam, ez adott nekem egy bicskát. És akkor én úgy éreztem, hogy hallod, akkor én most már nem tudom, én férfi vagyok. Vagy emlékszem, hogy adott nekem egy ilyen bőrövre kapcsolható egy ilyen halott fácán cipelő, ilyen nem tudom én micsoda, mert a nagypapám vadász volt. És akkor ezek nagyon férfi dolgok, hogy én akkor a halott fácán, soha nem láttam halott fácán, de nekem volt fácán cipelőm, meg volt bicskám, és ezek tök jó dolog, hogy én tulajdonképpen fegyvert kaptam a nagypapámtól. És az apukám dolgozott, tehát neki nem volt erre kapacitása meg semmi. Jó lenne, hogyha lennének ilyenek, hogy igen, mit tudom én, elmennek apák fiek az erdőbe, egy nagyobb túra után, és akkor az apa farag a fiának, mit tudom, én, olyan túra botot, amiben van két jármű, és nem kell egy matyót faragni a, az akácába, vagy a anyám, nem tudom micsoda. De hogy mit tudom, én két kocka, meg egy karika, és akkor fiam, mától ezzel kirándulsz. Közjabat. Tehát, hogy ilyen apróságokat is ebben szerintem nyugodtan lehet kreatívnak
0: lenni. Aha. Zseblámpákat az élethez. Igen,
1: <síthat> ez tök jó.
2: Vagy egy borotválkozás, nem tudom, most így ezt tudom elképzelni férfiaknál, hogy tök lehet, jobb. hogy az is, hogy figyelj most. Gyere, fiam, akkor most megmutatom, hogy ez hogy
1: De hogy ezt mondod, ez et ez mekkora
2: jó ötlet tényleg? Nem tudom, most így. Ez tényleg Szóval a szertartások, hogy fontos az embernek, az emberi élethez. Én nem azt mondom egyébként, hogy most ez nőknél is ennyire jelen van, mert sajnos azt látom magam, hogy nincsen ez így be, beágyazottan jelen a társadalmunkban, csak hogy a nőknél lehetnének, vagy vannak ilyen határpontok, ahol egyértelműen lehetne, le, hogy most itt... És talán a férfiaknál, a fiatal fiúknál ez nehezebb, de hogyha megnézed a törsi kultúrákat, ott meg mennyi ilyen van, hogy akkor most itt a beavatószertartás, és ha nem tudom, táncolunk a tűz körül, vagy valami. Ezek most hiányoznak. Nagyon,
0: hiszem. nagyon. Tök jó, mennyi házi feladatot kaptunk, amit is gondoltam, hogy mi férfiak, meg hát nyilván a, a nők is így ilyen társademi munkát kapunk, megfogalmazva. Nagyon szépen köszönjük a gondolataidat, nagyon értékesek voltak, többször mély filozófiaiak is, úgyhogy szerintem, szerintem rengeteg érdekes, meg új összefüggést kaptunk tőled.
2: És hát nagyon sokat kell még beszélni erről a témáról, úgyhogy remélem, hogy sok lehetőséged lesz még máshol is beszélni erről a témáról, meg lehet, hogy még nálunk is folytatjuk, mert van még benne bőven szerintem.
1: Nagyon köszönöm, hogy jöhettem, és beszélgethettünk. Nagyon inspiráló volt, amit kérdeztetek, meg a milyen perspektívákat behoztatok, és nagyon-nagyon jó érzés volt veletek beszélgetni, úgyhogy köszönöm szépen.
2: Hát mi köszönjük.
0: Köszönjük, és bízunk benne, hogy egy kicsit ehhez a, a társadalmi munkához járultunk ezzel a beszélgetéssel. Janik, megtaláljátok a kispapakócs official Instagram oldalon. Azt mondta, hogy ez a fő felülete, hol kommunikálni szokott, illetve hát van neki honlapja is kispapakócsink.hu és vadasjános.hu oldalon, ezeket majd linkelni is fogjuk. Itt megvannak az elérhetősége is. A mi korábbi részeinket pedig megtaláljátok a hormonentes.hu podcast aloldalon, illetve írhattok nekünk e-mailt a podcast hormonentes.hu e-mail címre. Ide várunk véleményeket, illetve nyugodtan írhattok nekünk témaötleteket is, akár vendégötleteket is, és
2: Köszönjük, hogy velünk voltatok, és maradjatok kíváncsiak.
0: Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!